0: Nachdem wir also die Weihnachtspause sehr kurzweilig gestaltet haben und das neue Jahr erreicht haben, stellen wir jetzt die W-Fragen. Wann, warum, wieso, weshalb? Das alles im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Philipp, erstmal alles Gute fürs neue Jahr. Ne? Wir haben uns ja zwar schon das ein oder andere Mal gehört, aber ja noch nicht aufgezeichnet in diesem Jahr, weil unser letzter Post ja im letzten Jahr noch aufgezeichnet worden war. In der Vergangenheit und abgeschlossen. Plump, plus Crumper Fact. Plumper Quatsch haben wir immer in Deutschland gesagt. Ja. <lacht> ähm, und damit sind wir mittendrin im neuen Jahr und du mitten im wunderbaren Training und im Anlauf auf die neuen Ziele. Oder wie?
1: Ja, Ralf, äh, schön dich zu sehen. Ich, ähm, ja, äh, stellvertretend für, für uns beide wünsche ich natürlich allen unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal, noch alles Gute fürs neue Jahr. Wie du schon sagtest, die Aufnahme des letzten oder des letzten Podcasts war ja ähm, noch vor vor Neujahr. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr uns weiter auch in diesem Jahr so gewogen bleibt. Wir haben ganz viele äh, nette Nachrichten bekommen ähm, und, und ja, schöne Wünsche und dass wir, wir doch ähm, einen kleinen Einfluss auf eure sportliche Tätigkeit oder auf eure Unterhaltung haben, sagen wir mal. Das freut uns sehr. Bei mir ist es so, die Laune diese Woche war so ambivalent, würde ich sagen. Die war extremst motiviert, nachdem ich jetzt doch mal wieder, sagen wir mal, über die Weihnachtstage, Silvester, ja, mir hat Laufen gefehlt. Ich habe wieder Laufen angefangen, hatte ich in der letzten Folge schon erzählt. Zu Hause mit ein paar äh, guten Freunden von früher, dann auch über Silvester hat mich äh, ein sehr guter Freund Felix und äh, seine Freundin und die Mona, die haben uns besucht äh, und äh, Silvester mit uns verbracht, auch da mal wieder ein paar Läufe zusammen machen können in guter Gesellschaft, in guten Gesprächen und da war ich extremst motiviert, äh, ja, ab dieser Woche wieder richtig durchzustarten. Ja, was soll ich sagen? Äh, Montag Vormittag war der Zauber schon wieder vorbei. Ich weiß
0: auch war so lange doch, ja.
1: Ey, du, es war, es war richtig. War eine, eine, zwei Drittel einer Einheit habe ich geschafft und dann war schon wieder äh, der Wurm drin. Ähm, ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen für dieses Jahr ist, wenn das Jahr schon so losgeht. Aber ähm, was soll ich sagen? Ähm. Ich wollte mir erstmal zwei Wochen nehmen, um mich wieder ein bisschen an Umfänge äh, zu gewöhnen. Und da wollte ich einfach mal nur ganz normale Dauerläufe machen. Ganz unspektakulär. Und wenn man dann schon von einem 15-Kilometer-Lauf nach, äh, weiß ich gar nicht, 10, 11 Kilometern äh, plötzlich stehen bleiben muss, weil es in die Wade reinsticht, dann ist das jetzt nicht das beste Zeichen. Und äh, ist auf jeden Fall mal wieder äh, eine Premiere, die ich so in Regensburg noch nicht hatte, weil vier Kilometer von zu Hause war Laufen nicht mehr möglich. Und ähm, ja, war dann ein längerer Heimweg auf jeden Fall. Also, ich sehe ja immer oder versuche ja immer das Gute daran zu
0: sehen. Ja? Also erstens, du hast auf jeden Fall rechtzeitig angehalten. Ja? Als ich das zum letzten Mal hatte, das ist noch gar nicht so lange her, da bin ich natürlich dann weitergelaufen ja? und da war es dann richtig doof nachher. Ja? Das heißt, du hast irgendwann ja mal gelernt anzuhalten, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann äh, ist nicht eine Woche, sondern dann ist drei Wochen. Ja? <lacht> er nickt schon so leise vor sich hin, logischerweise. Und die Frage bleibt natürlich, wovon hattest du dir vorher einen Mangel in deiner Muskulatur oder eine Muskelschwäche zugelegt? Entweder zu wenig um den Tannenbaum gerannt oder zu viel vom Tannenbaum gesprungen oder zu viel versucht, deiner Frau hinterher zu laufen und dran zu bleiben. Also das sind, sind ja die Optionen, die dann da noch bleiben, oder? Ja.
1: Da habe ich aktuell wahrscheinlich die größten Probleme, ja, genau. weil äh, die hat gestern schon wieder ein ein, ein, ein äh, langes, sehr, sehr langes Programm da durchgezimmert, wo ich auch echt äh, äh, gestaunt habe, wirklich. Also muss ich auch sagen, ich, Chapeau. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß auch nicht. Also wenn ich mir überlege, dass ich das letzte Dreivierteljahr in Vorbereitung auf Valencia also wirklich viel Krankenmist auch trainiert habe und also bis auf Kleinigkeiten, nichts Größeres hatte. Aber da hätte es wirklich jeden Grund gegeben, dass man da auch mal irgendwie äh, Probleme vielleicht bekommen kann. Und dann fängst du hier an, nach, nach zwei Wochen Pause und einer Woche oder anderthalb Wochen äh, gemütlich durch die Gegend joggen und dann kommt sowas. Ich sag's immer, das Alter, ne? also ich werde halt auch nicht mehr jünger. Das ging mit 20 noch, da hast du einfach aus der kalten Hose Tempoläufe wahrscheinlich in Spikes machen können, wenn es wenigstens wenn es wenigstens Tempoläufer oder irgendwas gewesen wäre. Nee, es war ein gemütlicher Dauerlauf in 3,50. Und ich dachte mir beim Laufen unterwegs schon, also ich dachte mir schon, mh, irgendwie fühlt sich die rechte Wade merkwürdig an. Und ähm, ja, bin über eine, musste dann über die äh, über die Donau und da gab es eine relativ äh, steile Brücke, also zumindest den Anstieg auf die Brücke. Und ähm, da bin ich ganz normal hochgelaufen, aber von jetzt auf gleich, zack, wade dicht. Da wäre auch weiterlaufen zunächst mal nicht möglich gewesen. Und du hast recht, ich war dann so vernünftig, vielleicht auch, weil es die Angst vor meinem Physio war, dass er sonst wieder so schimpfen muss, wenn ich nach oh, Hause gerannt wäre.
0: Und dir ja ganz furchtbar weh tut dann, ne, wenn, wenn das doof läuft. Ne? Der wird sich revanchieren, wenn ja. er dann mehr
1: Arbeit mit mir hat. Ähm, habe ich mir gedacht, nein, der Jan würde das nicht gut heißen. Und dann bin ich erstmal über die Brücke marschiert. Oh, auch gute Anekdote dazu. Der David, der wird vielleicht auch diese Folge hören. Ich habe den David kennengelernt auf meinem Marsch nach Hause. Der hört nämlich unseren Podcast und äh, Kleine Welt ist ein, auch ein sehr ambitionierter Läufer, wie ich erfahren habe. Ein guter Kumpel von Jonas Fischer, der mich äh, auf dem Fahrrad ja häufiger begleitet, der hat mich genau da getroffen. Der wusste zwar nicht, das habe ich ihm da nicht gesagt, dass ich gerade so ein paar kleinere Problemchen mit der Wade habe aber wir hatten ein nettes Gespräch für ein paar Minuten. Ich wollte ihn dann auch nicht aufhalten, weil der kam laufend äh, äh, quasi äh, an mir vorbei und äh, das war ganz war ganz nett, wenn man dann die äh, ja unsere Zuhörer auch äh, im Real Life mal äh, trifft. Naja, ich bin dann so eine Mischung aus gegangen und äh, gejoggt nach Hause gekommen irgendwann und ähm ich glaube, Barbara hatte den, ich glaube, die hat wirklich gedacht, ich mache Späßchen, weil ich gesagt habe, du, hat ein bisschen länger gedauert, nach Hause zu kommen, als geplant, habe ich in den letzten zwölf Jahren auch noch nicht gehabt, aber ja, gibt immer ein erstes Mal und äh, deswegen waren die letzten zwei Tage einfach äh, alternativ gestaltet und ähm, ja, ich habe heute den Jan, also mein Physio, äh, auch mal gesehen und da habe ich mir zumindest ein kleines, ein kleines Lob äh, abholen können, dass ich gesagt hat, Mensch, Respekt, so viel Vernunft von dir. Einfach <lacht> hätte mal nicht er, hätte komplett das ausreizen. Ja. Hätte er nicht erwartet. <lacht> das, Aber gesagt, das Gute ist, du hast das vielleicht nächste Woche hinter dir, äh, andernfalls hätten wir vielleicht drei Wochen an dem Mist Rum und Also, ähm, ja, man wird älter, weiser, wie auch immer, man muss ja immer versuchen, das Positive auch an, an solchen Geschichten zu sehen. Ja, das sind natürlich sehr schöne Nummern, die man ja immer mal
0: wieder gerne falsch macht. Ne? Aber es steckt ja auch im Winter durchaus ein bisschen Potenzial für andere Dinge dann dahinter, dass du halt dann so kalt wirst, weil du nicht so viel an hast möglicherweise. Und dann, sagen wir mal so, leichtes Schneetreiben, Schneeregen, zwei Grad ist selbst in Köln einfach mal jetzt gerade angesagt, ja, bei euch ja wahrscheinlich dann schon deutlich unter Null und Schnee treiben oder sowas, ja. Und dann stehst du da rum und bist weit von zu Hause entfernt. Das bringt mich zu vielen Gesprächen, die wir schon geführt haben hier zu Hause. Man rennt halt alleine so los, ne, irgendwo im Wald. Ja, viele auch mit einer Grubenlampe, wenn es noch sehr früh oder sehr spät ist. So, und dann muss ja nur mal umknicken, ja. ja, Du musst nur mal umknicken ja, und dann kann es im Winter schon ganz schön blöd werden, wenn du da irgendwo ähm, vielleicht nur noch humpeln kannst oder vielleicht gar nicht mehr gehen kannst oder du donnerst irgendwo gegen und bist mal kurz äh, bewusstlos und dann bist du halt irgendwo 10, 15 Kilometer im Wald. Wie soll dich da jemand finden? Ja, ähm, Das haben wir tatsächlich jetzt, weil wir am Wochenende noch kurz in, äh, im Saarland waren bei äh, meiner Schwiegermutter, haben wir das noch überlegt sag mal, wo läufst du denn hin? Ja, meine Frau losgelaufen, wollte nur eine kleine Runde drehen, aber sie wusste noch nicht, woher lang. Weil wenn, wenn du ja wesentlich sagst, pass auf, ich laufe heute da oder da, dann hat ja jemand eine Chance äh, zu sagen, okay, den finde ich da, ja, weil, wenn man mal wirklich eine Stunde oder so zu spät kommt. Ja, und dann ist sie halt einfach losgelaufen. Aber ein gutes Mittel ist halt den Live-Standort bei WhatsApp senden. Mhm. Damit kann man einen äh, sensationell tracken. Wenn man zum Beispiel, wie ich halt häufiger mit dem Fahrrad unterwegs bin oder irgendwo im Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs bin und man weiß gar nicht, wo der ist, derjenige. Also auch wenn man mal einen Platten hat, ja, oder mal umknickt oder äh, kleine Wadenverhärtung oder sowas hat und dann stehst du halt da irgendwo, ja. Stell dir vor, du bist zehn Kilometer von zu Hause entfernt, weil wenn du die zehn Kilometer nach Hause wandern musst, weißt du selbst, wie lange das dauert. Da bist du eiskalt gefroren und, und äh, wahrscheinlich äh, dann erkältet erstmal, ja, oder was auch ich immer. Ich
1: fahre vier Kilometer schon lang. Also man merkt, dass Strecken, die vermeintlich beim Laufen einem ja sehr kurz vorkommen, also da brauch ich ja, sagen wir mal, roundabout eine Viertelstunde normalerweise, das fliegt ja so an einem vorbei, du nimmst die Distanz ja nicht so wahr, wenn du das gehst und wie du gesagt hast, es hat ja Montagmorgen, sagen wir mal so minus ein, minus zwei Grad, es war richtig ekelhaft windig und wir hatten so ein bisschen, also der Boden war natürlich auch so ein bisschen an, also mit ein bisschen Schnee und teilweise Schneeeis auf, auf den äh, geschotterten Wegen, hat eine Weile gedauert, also irgendwann bin ich dann zum lockeren Traben wieder übergegangen, nicht weil es sich so gut angefühlt hat, sondern weil ich gemerkt habe, es ist eine Abwägung zwischen krank werden, weil du verschwitzte Sachen anhast und hier im eiskalten Wind irgendwo rummarschierst oder äh, Wade kaputt, also das war äh, nicht so gut und ich habe zum Beispiel kein Handy dabei beim Laufen normalerweise, ähm, aber der Punkt von dir ist natürlich total gut, ich war jetzt in dem Fall so am, zu dem Zeitpunkt schon so am Stadtrandgebiet von Regensburg wieder. Aber zum Beispiel, wenn du in einem Wald bist und da jetzt nicht so die Möglichkeit besteht, dass du sonst irgendwie Menschen kontaktieren könntest, ist das ein, ein sehr guter Punkt, ja. Und man sagt ja oft leider nicht, wo man hinrennt. Also mache ich tatsächlich auch nicht, wenn ich mich jetzt mal überlege, also... Ich sage jetzt, Barbara, normalerweise auch nicht vor jedem Lauf, den ich mache, wo ich jetzt hinlaufe eigentlich. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, ich meine, klar, oft hat man ja so seine Hausrunde, dann hat man vielleicht so eine Ahnung, wo jemand sein mhm. könnte. Nur mhm. spätestens, wenn du irgendwo zu Besuch bist oder dergleichen, dann hat ja keiner mehr so richtig eine Vorstellung, wo man vielleicht gerade rumtitscht. Ja. In dem Zusammenhang erzählt dann meine Schwiegermutter eine wirklich sehr tragische Geschichte. Okay. Die läuft halt auch äh, oder ist sehr, sehr viel gelaufen, kann gerade wegen der Verletzung nicht. Aber ja auch, äh, haben wir ja schon eher erzählt in äh, einer die unserer Folgen, die, äh, ja, die, die, die in New, New York gelaufen York, ist, vor eineinhalb Jahren aber inzwischen ich, schon. mich. Große Laufgruppe, wo sich halt immer wieder Leute halt auch anschließen. Sehr unterschiedliches Niveau von äh, Gehen, Laufen, Gehen bis halt ambitioniert Marathon. Mhm. Kam halt jemand, gerade pensioniert, 66 Jahre alt, und sagte, ja, ich würde gerne wieder anfangen und so weiter, wunderbar. Und dann hat sie gesagt, ja Mensch, komm doch zu uns. Und er so, nee, das ist ja, ihr seid ja halt alle schon so ambitioniert und ihr macht das schon jahrelang und so, das kann ich nicht, da, da bin ich noch zu schlecht für. Ich muss mich erstmal so ein bisschen reinfinden. Mhm. Und dann haben sie noch gesagt, nein, nein, wir haben Laufgruppen, wo wirklich ne, gehen, laufen oder nur ambitioniertes Wandern stattfindet. ja Aber er wollte halt alleine. Und ist dann halt alleine losgelaufen und nach drei Wochen ist er dann halt einmal nicht wiedergekommen aus dem Wald. Und hat tatsächlich einen Herzinfarkt gekriegt, irgendwo beim Gehen, Laufen, Gehen, Laufen. Keine Untersuchung gemacht vorher und ist im Wald verstorben. ja 66 Jahre alt, gerade ein halbes Jahr pensioniert. Das ist natürlich unfassbar und tragisch, aber denkt vielleicht mal dran, wenn ihr alleine in den Wald rennt, wenn man mal umknickt und das geht ja schnell und vielleicht hinfliegt ja und äh, liegt halt irgendwo und kann sich äh, nicht mehr aufrappeln oder äh, ist halt vielleicht kurz mal bewusstlos, das ist halt wirklich nicht ganz ungefährlich. Hm. Und so ein äh, Tracking-System äh, über WhatsApp oder äh, gibt es sicher auch andere Optionen. Es gibt ja auch so äh, Tracking für äh, Kinder, Jugendliche auf dem ähm, Telefon, was von ja. vielen Eltern gemacht wird. Aber da, da muss man wirklich hin und wieder mal drüber nachdenken, weil es sind halt nicht überall ja Leute, dass man sagt, okay, da kommt schon einer vorbei in den nächsten fünf Minuten und kann mir helfen. Ja, So ist es ja leider nicht. Und dann ähm, hast du mitunter ein Problem. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob dem armen Mann zu helfen gewesen wäre, aber die Option, dass du, selbst wenn du einen Herzinfarkt kriegst, dass jemand schnell Hilfe ruft und man halt eben dann doch äh, mit dem Leben davon kommt, ist halt einfach da. Ja, In dem Zusammenhang wollten wir ja sowieso noch mal darauf hinweisen, dass ähm, wir in den nächsten Wochen uns noch mal mit einer, äh, ja, wie soll ich sagen, Check-Up, Leistungsdiagnostik befassen wollen. Also, bevor man ja. als Anfänger losläuft, und vielleicht äh, haben ja jetzt viele noch mal die, die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Ich gehe jetzt joggen, Schatz, ähm, und dann rennt man einfach so los, ohne sich da viel Gedanken darüber zu machen. Das ist nicht ganz ohne. Deshalb ähm, wollen wir da noch mal einen Themenschwerpunkt drauf äh,
1: setzen. Idealerweise noch mit einem guten Gast. Ja, genau. Da arbeiten eine, wir dran. Äh, aber vorher müssen
0: wir ja noch die W fragen. Ne? Also warum soll man Richtig. überhaupt laufen gehen? Ja, das wollen wir heute machen mit euch. Und die Fragen, die stellt man sich auch häufiger mal wieder. <lacht> die stellt man sich häufiger wieder. Da hast du recht, ja. Und ähm, wir wollten auch auf unsere Masken hinweisen, logischerweise. Also erstmal gibt natürlich äh, das ganze Lob an äh, Philipp weiter, weil der ja es geschafft hat, den einen oder anderen noch vor dem neuen Jahr mit den Masken, die wir in unserem Shop haben, der leider Kona Old Boys jeweils mit Bindestrich.de heißt und nicht Bestzeit haben wir beim letzten Mal schon erwähnt. Das ist noch ein alter Shop, den ich irgendwann mal angelegt habe und den wir jetzt ein bisschen gepflegt und ausgebaut haben. Aber im Linktree auf unserer Instagram-Adresse, und die heißt ja Bestzeit. Minus Podcast. Ich, ich muss immer überlegen, ja? Minus oder Unterstrich? Bestzeit. Du. Minus podcast
1: der, Die, die Insta-Seite meinst ja. du? Äh, Punkt. Bestzeitpunkt Pod, Bestzeitpunkt Podcast. Äh, also, ist, äh, jetzt ist haben wir euch Zeitpunkt. so verwirrt. Ja. Genau. <lacht> aber das wird jetzt eine Challenge. Also, ja. wer eine Maske will, findet einen Weg. <lacht> Nein, also, äh, genau, äh, wir sind, ähm, äh, uns haben wir ja schon, ich, ich habe das letzte, letzte Zeit war ich nicht ganz so oft auf dem äh, Podcast-Profil und äh, habe jetzt aber schon festgestellt, dass der Zuwachs ja rasant ist auf unserem Insta-Profil. Ähm, denn, äh, ja, da haben wir auch schon 1160 Leute. Also, äh, finde ich faszinierend und, und wahnsinnig und ähm, genau, das ist bestzeit.podcast auf Instagram findet ihr uns und da gibt es als Link, haben wir mal einen Link-Tree eingebaut, wo wir euch zum einen die, äh, ja, den direkten Link zum Shop ähm, verlinkt haben, wo es eben die Masken gibt wir haben aber auch versucht, einfach mal diverse Outlets von uns zu verlinken, was euch dann vielleicht ein bisschen einfacher macht, also den direkten Link zu Spotify, den direkten Link zu, zu Apple oder falls ihr es auch einfach am, am Rechner im Web anhören wollt, da habt ihr, oder findet ihr alle Zugriffe, ich muss sagen, ich habe mich gefreut über jeden, der auch ähm, auf Instagram zum Beispiel seine Maske schon äh, fotografiert hat oder uns im Beitrag markiert hat, in der Story markiert hat, fand ich ultra cool. Ähm, wir haben auch versucht, alles zu teilen, äh, weil wir selber ein bisschen stolz drauf sind, dass, dass das ja auch jetzt so in der Umwelt äh, so, so seinen Weg findet und, und ihr das ja auch cool repräsentiert. Ähm, wir haben noch einige da, also ich habe noch ein paar da. Ähm ich habe jetzt, äh, weil ich jetzt einfach dachte, wir legen noch was anderes mit rein, äh, meistens immer noch eine Autogrammkarte mit reingetan. Da hat sich auch der eine oder andere gefreut. Solange ich noch in, im Lande bin, sozusagen, äh, kann ich das auch erstmal so weiter übernehmen. Ähm, also wahrscheinlich im Januar wird das noch klar gehen. Und ähm. Ja, ich hatte neulich, also die meisten, die bestellt haben, das waren dann immer entweder eine Maske oder zwei Masken, aber ich hatte neulich mal äh, auch eine Bestellung, da waren es glaube ich drei oder vier auf einmal. Da habe ich erstmal überlegen müssen, mh, da müssen wir jetzt mal gucken, wie man das, also da, die Briefumschläge, da musst du dich erstmal nicht beschäftigen, dass das logischerweise mit dem Gewichten Problem wird oder mit der Dicke. Aber auch dafür habe ich eine Lösung gefunden und ähm, hoffen, wir hoffen, dass euch das äh, ja zumindest äh, in der aktuellen Zeit einerseits natürlich mal schützt, aber ansonsten auch eine kleine Freude macht und ähm, genau. Sind da bislang sehr happy mit.
0: Ja, bleibt ja sicher uns noch eine ganze Weile erhalten, weil die Meldungen in der Hinsicht ja eigentlich nicht so positiv sind, logischerweise. Das Deshalb nutzt die Zeit, solange ihr noch einigermaßen unbeschwert rausgehen könnt und, und laufen gehen könnt, logischerweise. Ein guter Grund, laufen zu gehen, logischerweise, dass man sagt, okay... Ich habe keinen Vereinsport mehr. Ich kann nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich kann nicht zum Skifahren fahren. Ich kann sonst relativ wenig machen. Ja, aber haben wir im letzten Jahr dann auch immer wieder gesagt: Laufen geht immer. Geht immer. Ja, richtig. Ist ein guter Grund. Davon bin ich aber noch lange nicht losgelaufen, weil ja, das kann ich mir auch auf dem Sofa rein denken und dann denken: och, Ich kann aber auch rein hier sitzen bleiben. Wie hast du den? Äh, den Übergang wieder geschafft, dich am Montag überhaupt aufzuraffen nach der Sofa, Silvester, Weihnachts, ich bleib mal ein bisschen länger liegen, Schatz,
1: lucky du mal laufen Phase. Ja, also es war ja schon so, dass ich die, ähm, ja sagen wir mal so kurz vor Weihnachten da wann das war, schon wieder ein bisschen laufen gegangen bin, weil es mir auch einfach gefehlt hat, muss ich sagen. Also Pause hin oder her. Ich habe, glaube ich, mal die ersten zwei Wochen wirklich versucht, mich so ruhig zu halten, wie es wie es irgendwie ging. Äh, witzig, dass ich, ich habe, glaube ich, äh, letzte Woche auch mit mit Sondre Möhn äh, drüber geschrieben, ähm, über die Planungen Richtung Marathon im April mit Trainingslager und wo. Und ja, gibt es gerade auch ein paar Challenges, äh, wo man noch überlegen muss mit Kenia. Ist ja trotzdem Risikogebiet, muss man mal überlegen, wie das dann ist mit einer Rückreise eventuell und so. Aber er meinte auch nur zum Thema Pause nach Marathon, auch glaube ich aus seiner Erfahrung jetzt nach London wieder, der gesagt, eine Woche mehr ist im Zweifelsfall besser als eine Woche zu wenig. Und deswegen habe ich das versucht äh, easy zu nehmen erstmal und ja, wie gesagt, in der Woche vor Weihnachten war es dann so, da hatte ich einfach Lust, wieder ein bisschen zu laufen, aber das war dann jetzt auch nichts Wildes, einfach so zwischen 10 und 15 Kilometern bewegen, frische Luft, sonst, wie gesagt, kann man in der aktuellen Zeit ja nicht so viel machen und das tut einfach immer gut. Ähm, habe dann auch die Zeit genossen, wie gesagt, hier mit mit Felix ähm, äh, über Silvester, beziehungsweise die ein, zwei Tage danach mal eine Runde zusammen zu laufen und halt auch, ja, hauptsächlich auch zu quatschen ähm, und dachte mir noch, Mensch du, wenn du am Montag wieder richtig loslegst, bist du ein richtiger, vernünftiger, äh, gestandener Athlet, machst am Sonntag mal einen Ruhetag und dann Montag, fresh und recharged, legst du los. Ähm, und äh, ja, die Motivation war da. Äh, wie sagt man so schön? Der Geist war willig, das Fleisch war schwach, ja? äh, Körper direkt auseinandergefallen, ich äh, weiß auch nicht, was... Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das hat mich diese Woche so aufgeregt, äh, dass ich schon einfach, äh, ja... Gestern und vorgestern war ich jetzt nicht ganz so guter Laune. Das hat Barbara auch schon festgestellt. Die meinte auch so ja, erst willst du eine Pause machen und jetzt, wo du eigentlich keine Pause machen willst und du äh, könntest zwei Tage länger Pause machen, da ist dann auch wieder nicht recht. Und da hat sie natürlich recht. ist ja immer so, das, was man nicht machen kann, ärgert einen ja dann. Ähm, und ja, also ich war länger, äh, länger mal spazieren am Dienstag, was dann auch wieder ganz schön war, aber ist natürlich nicht das Gleiche. Und ähm, ja, also ich äh, sag mal, Montag, also heute war ich wieder laufen, war schon besser, aber noch nicht genial, mal schauen, also ich habe zumindest meinem Physio heute beim Termin abgerungen zu sagen, wenn es nicht schlechter wird, dann darf ich mich bewegen, mal gucken wie es morgen früh ist, aber ähm, wir haben schon mal im Hinterkopf äh, ausgemacht, dass wir uns vielleicht am Samstag außerplanmäßig noch in der Praxis treffen, äh, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann, ja, ich hoffe irgendwie bis Montag ist die Sache wieder gegessen.
0: In so einer professionellen physiologischen Praxis wird es mit Sicherheit auch ein Rad geben, weil du hast ja kein Zuhause, ja, weil du ja den, nicht. Äh, den Vorzügen <lacht> des Alternativstrainings noch relativ abholt bist. Das ist eine Alternative, ja. Man kann da wirklich tolle Sachen machen, ja, beim Radfahren. Und man kann sich da erstens auch ganz schön fertig machen, wenn man mag. Und zweitens kann man da auch fit bleiben, wenn man mal nicht laufen kann, weil die Bestimmt. Stoßbelastung halt nicht so hoch ist, logischerweise. Ja, Man ist natürlich auch mit den Beinen dabei. Also ist ja nicht so, dass es ganz ohne Wade abgeht, aber eine ganz andere Kiste. Und die, die Kraftbelastung, die ja da wirkt auf die Waden, das ist ja lächerlich im Prinzip im Vergleich zu ja, ja. dem, was du beim Laufen machst. Ähm, deshalb... Ja, ich muss immer so ein bisschen lachen jetzt, wenn ich die Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig sehe, ja, der ja sehr lange der Marathon-Bundestrainer war und ja der Trainer von äh, Gesa Krause ist, weil die sind jetzt ja gerade wieder äh, nach Kenia abgedüst, äh, sind glaube ich heute letztendlich dann in Eldoret angekommen. Richard Ringer ist diesmal auch dabei, weil seine,
1: ich gehört, seine
0: Freundin dass, ja auch mit in dieser Trainingsgruppe drin ist. Genau, genau. Ähm, Amal Petrus ist glaube ich auch schon wieder da, ne? der, der genau, den deutschen Rekord gelaufen ist. Äh. Die fahren in dieser Phase relativ viel Fahrrad. Ja, ja. Die haben, äh, weil sie auch äh, sich nicht in den Verkehr wagen wollen ähm, und weil es natürlich auch im Winter sehr unsteht ist mit dem Fahrradfahren, wenn man nicht so bekloppt mhm. ist wie er wie feste 500-Fahrer. Äh, ja. Die haben halt wirklich sehr regelmäßig auch intensive Einheiten, oder sogar gekoppelte Einheiten, also dass sie zum Beispiel auf dem Rad anfangen. Ich glaube, Gesa hatte heute Morgen so eine Einheit, die ist schon mhm. seit zwei Tagen dort. 45 Minuten Radfahren und ich meine 40 Minuten Laufen, also irgendwie sowas. Ja, Also ähm, das, das ist spannend, ja, dass der Wolfgang Heinig da mit seiner Gruppe relativ viel solche Sachen macht. Also durchaus auch ähm, nicht nur als regenerative Einheiten, also nur so rollern, damit man ein bisschen Laktat los, los wird nach vielleicht einer harten Einheit oder nach einer Bahneinheit, sondern die machen tatsächlich auch äh, durchaus intensivere Sachen da. Ja, das macht man beim Triathlonsport durchaus auch hin und wieder mal, ja, alternativ. <lacht> ja. Wie weit kommst du überhaupt auf dem Fahrrad, wenn du so losfährst? Du hast wahrscheinlich ein Postfahrrad, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, so ein Klappfahrrad hat ein kleines. <lacht> <lacht> Na, ich habe echt noch ein uraltes Rennrad, was ähm, wahrscheinlich den heutigen Standards jetzt nicht mehr wirklich gerechtfertigt. Oh, wird, da werde ich aber dann Jahre immer alt.
0: aufmerksam bei uraltes Rennrad, weil oft sind das natürlich die richtigen Kleinode, ja, ja dass also okay, man vielleicht was ist, ganz Feines im Keller hat und es
1: gar nicht ahnt. Gar nicht nein, nein, es ist ein No Name. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Äh, no Name, zehn Jahre alt vielleicht, Na, vielleicht auch zwölf Jahre alt. Also jetzt so ein
0: so ein äh, mild türkis grünes mit
1: Biang und kiel dran das wäre wieder <lacht> geil das wäre schon richtig gut <lacht> ja. ähm, das habe ich inzwischen zweckentfremdet Da sind zwar noch klick klick dinger dran aber äh, das nehme ich halt im Sommer meistens wenn ich äh, zum Physio fahre weil ich dann keinen Bock habe mit dem Auto zu fahren weil geht schneller und äh, ich kann bis vor die bis vor die Praxis fahren was äh, die direkt in der in der Regensburger Altstadt liegt ähm, steht im Keller Ähm. Ja, äh, Rolle. Vielleicht soll ich mir meine Rolle besorgen. Ja? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also dafür dürfte das Rennrad auch noch äh, ausreichend sein sozusagen. Ähm, ja. Also normalerweise würde ich jetzt ja sagen, ich habe noch eine im Keller. Ja. Ich bringe dir die vorbei.
0: Aber das ist <lacht> Regensburg ist echt nicht um Aktuell die Ecke. Ja. Die, ja.
1: Dann könnte ich mich auch mal bei der der Swift Community hier mal ähm, äh, reinbegeben habe ich jetzt sonst kenne ich das ja nur vom Be als Beobachter von außen aber das ist ja auf jeden Fall äh, für mich jetzt als Beobachter eine spannende Geschichte die ja mit Laufbändern wohl auch schon gehen soll mit den moderneren sieht man ja tatsächlich
0: wollte ich gerade sagen das ist halt noch wirklich also ganz ganz klein im Vergleich zu dem was da in der Radszene schon los ist aber die Entwicklung geht ganz klar auch in die Richtung logisch das ist jetzt noch schon durchaus ein Luxusartikel ja, ja das ist, dass ja. man sich ein eigenes Laufband äh, irgendwo hinstellt klar aber wenn man ja mal wieder ins Fitnessstudio gehen kann, da gibt es ein paar Optionen, dass man das koppeln kann. Ja, es geht mhm. halt ja immer darum, dass man das koppelt. Das ist leider auch so, dass nicht jeder Rollentrainer koppelbar ist und äh, dann halt auch kompatibel ist mit, äh, mit der Swift-App. Also deshalb, da äh, muss man leider auch schon etwas fancier äh, ausgerüstet mhm. sein. Ja, die Rolle, die ich dir vorbeibringen würde, macht das nicht. Ja, also okay, okay, dann kannst okay. du dich das mal draufsetzen und fahren und die äh, Widerstände nach oben und unten drücken. Aber ansonsten kannst du da weiterhin winken bei Swift oder zugucken. Das, das geht auch, ja. Aber da, das ist ja schon eine sehr spezielle Angelegenheit. Ja, die Frage ist ja, was fehlt dir, wenn du nicht läufst? Ja, einfach mhm. die, die Bewegung oder das Auspowern oder
1: die Zeit für dich oder das Denken, was fehlt dir denn da? Also ich habe mir wirklich versucht, seit wir das letzte Woche ja mal hier thematisch schon mal angerissen haben, zu überlegen in der letzten Woche, warum laufe ich? Und natürlich gibt es die ganz banalen Antworten, beziehungsweise anders. Also ich bin zum einen zu der zu dem Entschluss gekommen oder zu der Feststellung, so muss man es eigentlich sagen, dass ich die diese Impulse oder die Motivation glaube ich, im Laufe der Zeit auch immer mal wieder ändert. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch normal zumindest. Oder vielleicht, weiß ich nicht, werden wir gleich feststellen, ob das normal ist. Vielleicht bin ich auch nicht normal. Aber, ähm, also ich glaube, heute muss man sagen, natürlich fehlt mir was, ähm, wenn man nicht rausgehen kann. Ich glaube, begonnen hat man laufen, das ist ja ganz klassisch so, wie bei wahrscheinlich jeder Sportart, in dem die Bewegung oder ja, diese diese dass, dass einem das halt Spaß macht, dass einem diese Bewegung und auch natürlich vielleicht auch diese Erschöpfung, die damit auch einhergehen kann, einem Freude bereitet. Da gehe ich jetzt ganz weit zurück zu meiner Kindheit, ähm, als ich, keine Ahnung, meinen Vater halt immer gesehen habe, der nach der Arbeit nach Hause kam, Laufsachen angezogen hat und dann erstmal noch eine keine Ahnung, dreiviertel Stunde oder was auch immer oder eine Stunde laufen gegangen ist. Sowas nimmst du als Kind natürlich wahr, wenn du dann irgendwie drei, vier, fünf Jahre alt bist und irgendwann habe ich halt mal gesagt, ja, ich will mitlaufen. Und dann haben wir so lange rumgequengelt, bis irgendwann mein Vater halt dann äh, nach seinem Lauf, dann hat gesagt, okay, gehen wir noch eine Runde laufen. Das war dann damals, wir haben da am Ortsrand gewohnt, pf, keine Ahnung, lass es, ich weiß das nicht mal, 500 Meter vielleicht und dann 500 Meter zurück. Aber es war offensichtlich so, dass ähm, mir das auf irgendeine Art und Weise ja sowas gegeben hat, dass ich am nächsten Tag wieder gefragt habe und am nächsten Tag wieder gefragt habe. Und klar, irgendwann ist das länger geworden. Irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, komm, wir melden dich lieber meinem Leiterledigverein an. Das scheint <lacht> sich doch länger durchzuziehen. Ähm, und dann kam irgendwann eine andere Komponente noch dazu. Neben dem reinen, mir macht diese Bewegung Freude, ich fühle mich danach zufrieden oder wie auch immer. Der Spaß sicherlich auch, dass man das halt mit damals ja in der ersten Zeit äh, wahrscheinlich mit den Eltern irgendwie machen konnte oder das da auch aufgeschnappt hat, ähm, kam mir dann dazu, dass man es irgendwann außerhalb des ähm, Familienspektrums wahrgenommen hat. Stichwort Fernsehen, in dem Fall bei mir damals Olympische Spiele und sowas. Und dass er ja dann noch faszinierender war, dass man Leute in einem riesen Stadion ausverkauft, richtig schnell hat Rennen sehen und dachte, Alter, das ist ja krass, wie schnell kann man denn da rennen? Also einfach aus dieser kindlichen Perspektive raus. Und äh, so kommt man in den Leichtathletikverein. und dann kam irgendwann relativ schnell eine andere Komponente dazu, die nicht bei jedem, deswegen sage ich das ganz bewusst, nicht bei jedem äh, so sein muss. Aber ich kann das jetzt ja nur aus meiner Sicht erzählen. Manche Leute finden ja viel später äh, zum Beispiel zum Laufen. Aber bei mir war es halt so. Dann kommt dann halt irgendwann der Punkt, dass dann Ehrgeiz kommt. Dass du dann irgendwann natürlich vielleicht auch feststellst, okay, ich war immer der ganz kleine... Äh, äh, junge, äh, super dünn, eher Spätentwickler, also sowieso für keine andere Sportart wahrscheinlich geeignet, sage ich jetzt mal, aber laufen ging irgendwie erstaunlicherweise immer. Da war Schach wäre auch gegangen. Schach wäre noch gegangen, ja. <lacht> <lacht> Aber so die klassischen Sportarten, wo man halt auch körperliche Merkmale sehr dominant äh, sind im, im ersten Schritt, Fußball, Basketball, Handball, ist jetzt nicht so äh, vielleicht äh, prädestiniert. Ähm, und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, ich kann das auch halbwegs gut zumindest, weil es nie das krasseste herausstechende Talent, sicherlich auch nicht, weil die körperlichen Gegebenheiten damals nicht so waren, aber dafür habe ich mich recht gut geschlagen. Also Startlinie immer der kleinste und trotzdem relativ weit vorne gewesen. Und dann kommt halt irgendwann Ehrgeiz dazu. Das ist wahrscheinlich auch ein menschlich normal oder nachvollziehbares Ding teilweise, dass man halt sagt, okay, ich kann das gut, ich will es noch besser können. Ich will in der Beste werden, sag ich mal, ganz plakativ, so denken Kinder ja. Und, ähm, und so hat sich das ein bisschen verselbstständigt, dass das aus einer rein Spaß-Bewegungsgeschichte in so eine leistungsorientiertere Geschichte gekommen ist. Und ohne, dass ich jetzt hier einen Monolog, äh, ich möchte ja Ralf auch hier mit einbinden, ins Gespräch dann zu langen Monolog mache, dann kommen irgendwann, wenn man jetzt da mal 20 Jahre vorspult, ähm, noch ganz andere Dinge dazu. Da muss man ja auch ganz ehrlich sein und versuchen, so selbstreflektiert wie möglich, klar, Heute ist es auch schön, damit Geld zu verdienen. Irgendwann kann man sich auch nicht, das wäre, glaube ich, sind wahrscheinlich die wenigsten, ganz davon frei machen, dass man natürlich wahrscheinlich es auch okay findet, dass man damit eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt ähm, oder Anerkennung oder whatever. Also ich meine, das ist wahrscheinlich nie die ultimative Triebfeder, sowas auszuüben, aber es sind einmal ja, negative Begleiterscheinungen, die das wahrscheinlich... Ähm, manifestieren oder unterstützen, dass man sowas vielleicht äh, weiter treibt, in extremere Sphären treibt, als das vielleicht normal ist. Ähm, damit aber kurz die Überleitung zu dir. Mir ist natürlich bewusst, dass das äh, in meinem Falle äh, jetzt eine Facette sein kann oder, oder mehrere Facetten von mir sein können, was, was äh, irgendwie dazu beigetragen hat mal, äh, dass man das so lange macht und so intensiv macht und überhaupt und dafür auch natürlich auch im Leben vieles äh, geopfert hat, muss man vielleicht auch sagen ähm, und das zu gewissen Punkten wahrscheinlich auch gerne geopfert hat ähm, aber da gibt es natürlich, und das ist das Schöne am Laufen dass diese ja, aber vielleicht auch, weil wir, weil wir Sachen machen wie ein Podcast, vielleicht auch Sachen machen was wir sehr viel, oder ich auch viel auf Social Media teile oder halt auch gerne mit Menschen in Kontakt habe, bei den großen Marathons, auf den Messen oder so dass du da mit anderen Menschen zusammenkommst, die einen komplett anderen Zugang zum Laufen haben. Das gibt es halt in vielen anderen Sportarten in der Form nicht. Also dass ein, ich sag jetzt mal, also wie gesagt, ich glaube die Leute, die hier zuhören und jetzt schon, weiß nicht, wo sind wir, 35 Folgen jetzt hier zuhören, hoffentlich mitkriegen, dass ich jetzt nicht der abgehobene äh, Freak bin irgendwie, sondern, also ich 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 kann halbwegs einen Fuß vor den anderen setzen, aber ähm, ansonsten fühle ich mich doch relativ normal. Aber trotzdem ist es ja so, dass man sagt wahrscheinlich, ich bin... Ähm, naja, Profisportler, weil ich damit mein Geld verdiene und in anderen Sportarten ist das ja doch sehr entkoppelt. Also ich sag mal, der Fußballfan wird mit dem Bayern-Spieler äh, der eine hinterm Zaun äh, auf der Tribüne, der andere auf dem Platz außerhalb dieser Konstellation wenig Berührungspunkte haben. Und das Schöne am Laufen ist ja, dass genau das da nicht so ist. Du kannst die Menschen treffen bei Events und wenn die Menschen nicht zu schüchtern sind, was ich ja immer begrüße, sprechen sie dich auch an, wenn sie mit dir denn irgendwas besprechen wollen und da lernst du natürlich auch ganz andere Geschichten kennen, wie Leute ähm, zum Sport gekommen sind, vielleicht ja als totale Späteinsteiger, weil halt früher Karriere wichtiger war oder weil früher, oder Krankheit, Übergewicht, keine Ahnung, da gab es die unterschiedlichsten Geschichten, die ich schon gehört habe und ich fand alle beeindruckend, dass man dann trotzdem so eine Passion zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt im Leben entwickeln kann, ähm. Deshalb, das war jetzt ein paar Facetten, die die bei mir mal eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube auch, dass sich das bei mir auch zukünftig noch ändern wird. Irgendwann wird dieser Leistungsgedanke oder dieser Drang und Trieb danach, nach dieser individuellen Perfektionen, in Anführungszeichen, also halt meine Grenzen auszuloten, wird irgendwann auch wahrscheinlich weniger werden. Andere Facetten in meinem Leben werden wichtiger werden. Irgendwann wird mir das soweit dann nicht mehr so wichtig sein, dass ich das als Beruf machen möchte. Deswegen glaube ich aber trotzdem, dass Laufenden Teil von meinem Leben bleiben wird, einfach als dieser schöne Ausgleich, äh, und, und diese Freiheit eben, die man da ja auch verspürt, wie es halt als Kind mal angefangen hat.
0: Dann wirst du wahrscheinlich nur noch Radfahren gehen. Ja, oder ich gehe genau, oh, komplett
1: auf und mache nur noch Radfahren.
0: Ja und spielst nur noch Schach, genau. Also bei bei mir jetzt, jetzt machen wir mal nicht Bewegung, weil Bewegung war bei mir jetzt auch immer irgendwie da. Aber so im Wald gehen und laufen, mhm. ja das, das war da war ich tatsächlich schon 14, 13 oder 14, weiß nicht mehr genau, als ich so als Mehrkämpfer angefangen habe, mich auch zu fragen, Ah, okay, 1000 Meter muss ich da ja auch rennen, das ist jetzt keine Langstrecke, aber da muss man vielleicht mal vorher ein paar Meter im Wald zurückgelegt haben und bin dann mit meinem Vater am Wochenende einmal die Woche in Wald gegangen. Mein Vater konnte zu dem Zeitpunkt gar nichts, er konnte 300 Meter laufen und musste dann wieder gehen, weil er einfach zu viel zu viel geraucht hat und zu viel gewogen hat. Mhm war aber als Jugendlicher auch auf so kleineren äh, Schul- und Regionalsportfesten so über 3000 Meter unterwegs. Mhm. Ja, also wirklich so ne, im, im besten Sinne des Wortes Breiten, Breitensport. Naja, und Ich bin dann halt da auch so ein bisschen rumgelaufen und bei uns im Verein war halt einer, der war im Altersklassen-Europameister im Marathon. Ähm, der hat mich dann immer herausgefordert, ja, so eine schnelle Runde laufen. Eine Runde waren zweieinhalb Kilometer mhm. durch den Wald. So Das, das konnte ich mir gerade noch vorstellen. Ja, so eine Runde heizen, ja okay, dann bin ich aber ja eher im Sprint und im Mehrkampf unterwegs gewesen. Da macht man so einen Scheiß nicht. Also die, zweieinhalb äh, Kilometer machen,
1: ne? im Vergleich zu 110 Meter Hürden. Das ist ja, ja ist schon sehr ultramarathon schon, Ultra schon fast. Das ja, ist das, schon aber krass. das
0: war ja noch nicht. Das, das war ja noch alles später. Ja, dann, ja. Ne? So dann, aber die Orientierung danach war ja klar in Richtung schnell sein. Ja. Dann macht man keine Langläufe, ja. Ja, weil das ist das komplette Gegenteil ähm, dann bewirken würde. Und dann bin ich eigentlich Sie müssen mal rechnen. Ich kann soweit nicht rechnen. 27 Jahre, nie länger als eine halbe Stunde gejoggt. Okay. Ja, also auch in der Zeit, wo äh, ich dann Mehrkampf gemacht habe. Das macht man aber auch nicht. Man, äh, Also ja. jedenfalls, wir haben das nicht gemacht. In der Vorbereitung könnte man sich auch mal eine Stunde joggen gehen. Aber das habe ich nie gemacht. Ich fand das total langweilig und auch anstrengend. Ja. Also doof anstrengend. Ne? Nicht schön anstrengend, sondern doof anstrengend. Das ist natürlich genau der Übergang, bevor der Fettstoffwechsel ähm, ja, stärker einsetzt und dann halt ja ein leichteres Laufen, also zumindest äh, von der Wahrnehmung her ein leichteres Laufen einsetzt. Ja. ja, Weil bis dahin musst du das ja alles mehr oder weniger durch Atmen und äh, Herzschlagerhöhungen ähm, reinbekommen. Also spannend, aber das war erst so die Rückschau. Bis dahin und weiter nicht. 30, 35 Minuten, weiter wollte ich einfach nicht, weil kein Bock. Ich musste einmal weiterlaufen, da sind wir wieder bei äh, alleine im Wald, war ich vielleicht gerade drei Monate in Köln und bin das erste Mal in Köln an der Sporthochschule laufen gegangen. Das ist halt direkt im Stadtpark, da kann man ewig weit laufen und wenn man sich so geil gar nicht auskennt, wie ich das zu dem Zeitpunkt getan habe und da gab es natürlich noch kein Handy mit äh, einem Google-System da drauf, wo man mal kurz gucken konnte, wo bin ich denn eigentlich, sondern ich hatte mir vorher auf dem Stadtplan, also dem schönen falt angeguckt, wo ich wohl ungefähr laufen wollte und habe immer gedacht, ah ja, da rechts, das ist die Aachener Straße. Ja, und habe die auch immer gehört, wunderbar. In der Nachschau habe ich dann begriffen, dass das nicht die Aachener Straße, schon, sondern schon die A1 war, Richtung Koblenz. Ja. Du bist nach Koblenz also ich gelaufen. Ich, ich bin nicht ganz bis Koblenz gekommen, ja. Aber tatsächlich bin ich irgendwann rausgelaufen aus dem Wald ja, und habe dann gedacht, ah, jetzt bin ich gleich da. Und dann kam das nächste Ortsschild und da stand dann Brühl. Mm, okay. Das ist jetzt nicht so weit von Köln, von der Sporthochschule aus, aber es ist halt dieses nächste Ortsschild. Und ich so, ach du Jemeni, das hatte ich übrigens noch nie gehört und wusste auch gar nicht, wo ich war. Dann bin ich halt zurück in den Wald gelaufen, also in die andere Richtung wieder. Und dann kamen mir Wanderer entgegen irgendwie, oder Spaziergänger entgegen, habe ich dann gefragt, sag mal, ich muss zur Sporthochschule, wo ist denn das? Und die so, ja, das ist in die Richtung, aber das ist sehr weit. Also, <lacht> ja, und ich so, ach du Imi, ja. Und dann bin ich für einen Sprinter eine, eine Ultradistanz gelaufen. Das waren, glaube ich, irgendwie 16 Kilometer dann. Uh, das schon aber der da war, war ich natürlich vollkommen im Eimer, ja, weil ich überhaupt nicht gewohnt war, zu, so lang zu laufen. Ich konnte natürlich 10 mal 500 machen äh, in, in Volldampf, ja, oder keine Ahnung, äh, 150er bis geht nicht mehr aber so war es natürlich überhaupt nicht und danach hatte ich dann erstmal weitere 15 Jahre komplett die Schnauze voll von Langläufen, <lacht> <oder> von Länge, von <lacht> länger im Wald laufen und dann habe ich das tatsächlich erst angefangen, als ähm, das irgendwie mit dem Triathlon losging. 2006 war das.
1: Gut, dann fragt man sich natürlich schon, Dazu wenn man dann eine an so ja, okay, du hast dann irgendwann Triathlon angefangen. Das ist jetzt auch mal alle drei Sachen sehr weit weg von Hürdensprint oder Mehrkampf welche der drei Sportarten oder Disziplinen äh, hattest du denn dann gemacht? Also, oder hast du einfach gar nichts davon gemacht und hast gesagt, ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, ich fange mit Triathlon an, aber gar keinen Bezug zu schwimmen, zu Radfahren oder zu laufen? Oder äh, hattest du eine der drei wenigstens schon mal irgendwie so in dein Herz geschlossen und dann gesagt, hm, okay, komm, Triathlon wäre mal eine geile Challenge, weil es ja ein bisschen ungewöhnlich. Also, das ist ja alles drei Ausdauersportarten logischerweise und generell mal sehr weit weg von Hürdensprint oder Mehrkampf oder sonstigem. Also ich war schon mal gelaufen vorher. <lacht> dann liegt
0: Triathlon natürlich nee. nahe. <lacht> ja, das ist total nahe. Nee, also tatsächlich habe ich ja dazwischen, also zwischen Leichtathletik und dann Triathlon machen, ja. ähm, ungefähr 20 Jahre lang nur Basketball gespielt und Krafttraining gemacht.
1: Es ist auch nicht so nah am Triathlon, muss ich ja, sagen. Ja, das ist aber, ja,
0: da, ähm, da hast du erstmal so von der von der Bewegungsausführung her durchaus recht. Aber... Basketball ist halt ein, äh, ein brutal ausdauertrainierender Sport, okay, okay, okay. weil du da ja äh, praktisch dich permanent im Bereich von Intervalltraining befindest. Ja, 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 ja. ja aber du rennst ja immer hin und her. Ja, und ich habe auch ganz viel, ganz viel nur ähm, auf dem Kleinfeld gespielt oder Freiplatz halt draußen. Mhm. Da läuft man nicht so viel, aber das ist trotzdem wie, in, wie intensives Intervalltraining. Mhm. Ja, also so hohe Pulszahlen, wie ich da teilweise erzielt habe. Ähm, sind mir danach schwer gefallen überhaupt zu, ähm, zu realisieren ja. also auch beim Training dann später aber tatsächlich war das dann so dass ich natürlich keinerlei Langläuferische Erfahrung hatte noch nie mit dem Rennrad gefahren war <lacht> ja weil ich einfach keins besessen habe bis dahin gut schwimmen konnte ich ähm, du musst ja auch, ein, ne? ähm, ja du musst ja ein, ein Rettungsschwimmer ähm, Abzeichen haben ja das hat nicht jeder unbedingt auch selber gemacht in der Zeit ach so, ja ach so, okay. ja also ich möchte nicht sagen dass es da vielleicht das ein oder andere mal <lacht> mit sehr viel gutem willen bei der aber ich möchte da nicht aus dem Nähkästchen und andere reinreißen also ich habe das tatsächlich gemacht ja weil ich dachte also ich konnte sehr sehr gut schwimmen und dachte, okay, ich mache jetzt mal eben hier mein, mein Abzeichen und Gutes. Und dann stellte sich heraus, dass die, die Kommilitonin, die damals mit uns diesen Kurs gemacht hat, eine Lehrbefähigung da erworben hat in diesem Kurs. Und wir alle da sein mussten, damit sie diese Lehrbefähigung hat. Ja, und wir waren vorher mit ihr im Skicamp gewesen und haben gedacht, Ast rein, wir gehen da dreimal hin und gut ist die Laube. Da mussten wir da jede Woche, ich glaube für sechs oder sieben Wochen, zwei oder dreimal hin. Ja, und dann stehst du da und denkst, ja, ist okay, abschleppen. Ja, okay, dann abschleppen. Ja. Und dann irgendwo runterspringen und so ein Mist halt, ja. Also, das muss man alles machen. Also, Schwimmen war jetzt nicht der Punkt. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Schnellschwimmen über 1500 Meter zu tun. Null. Kann ich mir vorstellen? Ja. Also, das, das waren völlig neue Erlebnisse, die ich da gemacht habe. Ja. Und wenn du dann an, das erste Mal in deinem Leben an der Startlinie eines 10-Kilometer-Laufs stehst, stellst du dir schon die eine oder andere W-Frage. Kann ich mir auch ist, vorstellen. Was genau mache ich hier eigentlich? <lacht> ja, das ist die erste. Und dann kommen natürlich ganz viele Fragen, die wahrscheinlich ja alle haben, die dann irgendwann mal sich entschieden haben, einen Wettkampf zu machen. Was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Wie gehe ich denn das überhaupt an? Wo stelle ich mich denn eigentlich hin? Was muss ich denn essen? Muss ich was essen? Komme ich da so durch? Oder was trinke ich denn? Was ziehe ich denn an? Was habe ich denn eigentlich für, für Schuhe? Sind die gut oder brauche ich andere ja Und dann kommen ja die ganzen Fragen, die für dich ja vollkommen selbstverständlich sind, mhm. wobei ich mir vorstelle, dass man natürlich wie vor so einem Ding in Valencia doch nochmal 26 Mal überlegt, was ziehe ich jetzt an, was nehme ich wirklich mit und so weiter. Ja, Fünf also nicht ganz in die Schule. Nicht
1: ja, ja, genau. Der arme Hab Mensch, die werden ja die Schuhe aufgemacht nach dem Rennen, weil du ja so am Arsch bist, dass du dich kaum bewegen kannst meistens, wenn die dich dann aus dem Zielbereich wegschieben quasi. Und äh, dann sind ja die Chips in den Schuhen, äh, zumindest bei den meisten Marathons sind es halt noch diese klassischen Chips. Ich glaube, in den USA ist häufig auch einfach so eine Papierschlaufe, finde ich ehrlich gesagt fast eleganter, äh, weil du halt deinen Schuh normal binden kannst und dann machst du halt die Schlaufe durch und musst nicht dieses Plastikteil da immer rein reinfädeln, aber ja, da ist es halt dann so, dass die meisten Leute in unserer Welt, so sag ich jetzt mal, nicht mehr so in der Lage sind, ihre Schuhe richtig selber aufzumachen oder zumindest nicht sehr schnell und dann ist es meistens so, dass da irgendwelche Bänke stehen, das sollst du dich einfach hinhocken, dann kommen irgendwelche Volunteers und sind dann aber auch erstmal beschäftigt, zehn Doppelknoten aufzumachen, oh Gott. um diese Dinger daraus zu bekommen, weil natürlich jeder Marathonläufer denkt, also, wenn mir eins nicht passiert in diesem Rennen, dann, dass mein Schuh aufgeht, ähm, Genau, also ja, da, da sind bei uns auch ähm, viele Doppelknoten drin. und ähm. Aber
0: selbstverständlich muss ich ja nicht erwähnen an dieser Stelle, dass ich natürlich die ersten fünf Rennen keine Doppelknoten in meinen Schuhen drin hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil wenn man Fehler machen kann, dann dann will man die ja auch mal gemacht haben. Will das man ist die mal ja klar, haben. Will man ja mal einmal gemacht haben. Ja? Ich habe das ja schon mal, glaube ich, erzählt. Einmal bin ich ja in meiner Mehrkämpferkarriere dann für die Mannschaft bei den äh, Kreis-Cross-Meisterschaften mitgelaufen. Aber das war jetzt nicht lang, sondern das war, glaube ich, 5,8 sein. 5,3 Kilometer, Cross kann richtig eklig sein. Ja, und dann ähm, sind mir die Schuhe aufgegangen, oh. weil mir einer allerdings hinten äh, in die Hacke getreten mm. hatte. Also Turnschuhe waren das, keine Spikes, mm. sondern Turnschuhe. Und dann sind die halt hinten runtergeklappt. Ja, dann musst du die halt aufmachen und zumachen. Ich hatte da halt einen normalen Knoten drin. Deshalb ging es relativ schnell. Mm. Ich war aber trotzdem letzter dann. Ja, weil bei 5,3 Kilometer, Cross-Mittelstrecke, weißt du selber, da, da geht es ab. Ja. Du da hast schnell gelaufen, trotzdem untergrund. <lacht> ja. Das war im Jugendbereich noch, aber es war sogar B-Jugendbereich noch. Aber das, da hast du natürlich gar keine Chance mehr. Da siehst du sofort den letzten, aber von hinten. Ja. ja. Aber ich, du weißt ja, wie es ist. Ne? Der letzte wird immer mit großem Applaus empfangen. Absolut. Ja? Da wird Commitment Die, auch
1: äh, honoriert.
0: Ja. Das war das einzige Mal, dass ich Letzter geworden bin und bin mit erhobenen Armen reingelaufen. Und meine Mannschaftskollegen fanden es echt Scheiße, weil wir hatten eigentlich eine Chance auf dem Podiumsplatz, aber so
1: so leider nicht.
0: Ja, da haben wir ja schon so ein paar Motive, ja, wenn man also meint, man müsste jetzt mal einen Triathlon machen, da muss man auch laufen.
1: Gehört zwangsläufig ja? auch noch dazu, ja. Das kommt Gehört halt zwangsläufig ne? dazu,
0: ja. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Gruppen. Es gibt ja die Leute, die immer irgendwie gelaufen sind. Genau. Dann gibt es Leute, die aus welchen Motiven auch immer wieder anfangen, weil sie, ja. keine Ahnung, eine Abwechslung suchen, sich wieder betätigen wollen, wie auch immer. Und dann gibt es ja noch diese ganz große Gruppe, natürlich der Neujahrsattentäter, ja, die jetzt ne, die
1: Vorsätze gefasst haben,
0: aber die abnehmen wollen, durchlaufen.
1: Genau. Gesundheitsaspekte, ja. sagen wir mal, im weitesten Sinne. Auch? Hey, pass auf, du erzählst kurz weiter, Ralf, ich schau mal kurz bei Instagram rein, ich weiß, wir sind eigentlich eine Aufnahme, aber mich hat jemand markiert, ich werde nicht seinen ganzen Namen sagen, aber vielleicht hört er den Podcast ja bei uns, das fand ich auch sehr beeindruckend und oh Mann, ich hoffe, ich finde das noch, ähm, das ist nämlich genau zu dem Thema, ah ja, hier, der heißt, naja, sagen wir mal nicht den Namen, doch, er hat keinen Nachnamen, da kann man ihn zumindest nennen, der Dennis, der aus Österreich kommt, also Dennis, falls du zuhörst, wir reden jetzt über dich, ähm, er hat, glaube ich, mein Buch gelesen oder das hat seine Freundin ihm geschenkt und das fand ich auch zum Beispiel richtig krass. Es ist ein gutes Beispiel für jemanden, der in dem Fall spät zum Laufen kommt. Ähm, und der hat geschrieben, das war vor ein paar Wochen, ich glaube zum Jahresende, ja Anfang Dezember war das. Ähm, er hatte geschrieben, hey, äh, er hat vor acht Monaten ähm, angefangen mit Laufen. Ausgangsbasis, ich kann das erzählen, weil das, er das als Instagram-Post mir nicht in der privaten geschrieben, sondern selber als Instagram-Post geschrieben auf seinem Profil. Äh, starker Raucher, 1,73 groß, 118 Kilo. Mit der Ausgangsbasis hat er angefangen zu laufen. Und Boah,
0: das ist schon das ist schon nicht ungefährlich, da einfach anzufangen zu laufen. ne?
1: Genau, hat dann aber irgendwie äh, da zu der Zeit das erste Mal, wahrscheinlich hat er ein bisschen eher schon angefangen, aber zu dieser Zeit, vor acht Monaten, hat er wohl 21 Kilometer geschafft in 2 Stunden 10, Pace 6, 13 hat er geschrieben. Und stolzer hätte er nicht sein können. Das ist können. doch gar nicht so schlecht. Ja, habe ich auch. Ge ich hab ihm dann auch. Ja, so, lang so
0: langsam bin ich bei einer halben Distanz auch schon mal gelaufen. Da hatte ich dauernd Krämpfe. Das war auch echt
1: scheiße. <lacht> genau. Und dann ist er seitdem scheinbar dieses Jahr immerhin äh, noch 675 weitere Kilometer gelaufen. Und jetzt scroll ich runter, damit es nicht zu lange wird. Ähm, genau, heute, 8 Monate später, mein neuer Versuch. Äh, mittlerweile Nichtraucher, 28 Jahre jung, 1,73 groß und 97 Kilo schwer. Und ähm, ist jetzt schon in der Stunde 44 gelaufen, also 4:57. Fand ich auch sehr beeindruckend und krass und habe dem Dennis äh, natürlich auch eine liebe Nachricht geschrieben, äh, falls er zuhört. Ich finde es immer noch krass. Äh, größten Respekt dafür und ähm, ja, mach weiter so. Ja, wobei das mit dem Abnehmen, ich bin da immer so ein bisschen
0: zwiegespalten. Ich glaube, das kommt aber viel
1: durchs, durchs Training dann einfach. Ich glaube, ja, das ist dass er man, man da Energie,
0: Dass man einfach Energie verbrennt. verbrennt ne? ja. Weil. Auf der einen Seite ist es ja erstmal so, durch reinlaufen nimmt man nicht ab. Ich schon. Punkt. Ja, du, weil du
1: Profi bist und. Und viele rennen halt. Aber ich glaube, sehr, sehr glaubst dass man durchlaufen unendlich. Du Eigentlich nicht. Weil du verbrauchst ja, sagen wir mal, ich glaube, so einen Durchschnitt, den man wahrscheinlich nennen kann. Ich weiß, die Uhren sind jetzt nicht ganz genau und es hängt natürlich davon ab, ob du es mit dem. Puls, also am Handgelenk oder nochmal mit dem Brustgurt misst, aber so eine grobe Schätzung anhand des Pulses, deines, je nachdem, was du deine Uhr natürlich als Infos gibst, wie groß und schwer du bist und so und wie gut die Herzfrequenz erfasst wird. Ich glaube, eine grobe ähm, Schätzung, was dein Kalorienverbrauch dann pro Lauf oder von mir aus auch Radtour angeht, ist glaube ich schon halbwegs valide und ich glaube so Zehn Kilometer verbraucht man jetzt mal gut. Da mag es vielleicht Geschlechterspezifisch auch nochmal Unterschiede geben, aber so zwischen ja, 500 und 600, auch eine Rolle, klar. 500, 600 Kilokalorien äh, ist, hm. glaube ich, schon drin. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, was ist denn, der, ich, da muss ich gestehen, mich total raus. Was ist ein normaler Tagesumsatz bei Männern? 2000 oder sowas theoretisch? Nein, nein, das ist weniger. Sogar weniger. Also, es gibt
0: ja unterschiedliche Herangehensweisen. Also erstmal ist es ja so, man nimmt nur dann ab, wenn der Intake, also so, die ja. Aufnahme mhm. an Energie, Niedriger ist. nicht die den Verbrauch der Energie ähm, übersteigt. Ja. Ja, also wenn man eine, eine positive Bilanz hat, was das angeht, also mehr zu sich nimmt, als man verbrennt, nimmt man zu. Ja. Wenn man weniger zu sich nimmt, als man verbrennt, nimmt man ab. Ja. Ja? So, dann dann gibt es natürlich, wenn man, gerade wenn man anfängt, noch so ein paar äh, spezielle Geschichten, nämlich äh, wenn man jetzt ja gar nicht gelaufen ist vorher, dann werden ja zum Beispiel die relativ großen Beinmuskeln erstmal entwickelt. Hast
1: natürlich recht. Ja, das verändert
0: sich. Ja, nur. die Beinmuskeln sind, Muskeln sind erstmal schwerer als Fettgewebe. Ja, das heißt, auch wenn ich mehr Muskulatur ansetze durchlaufen, ja, man nimmt erstmal zu. Was jetzt die Muskelmasse angeht. Ja, genau. die ist schwerer, die wird mehr, dann dadurch nimmt man zu. Wenn man es natürlich schafft, und so ist das ja beim Dennis offensichtlich auch, dass er, ähm, auf jeden Fall ja seine, ähm, sein, seine Bilanz des auf der Aufnahme und des Verbrauchs von Energie dann negativ gestaltet, dann wird man natürlich peu à peu was abnehmen. Oft ist das natürlich auch so, dass Leute, die dann anfangen zu laufen, auch anfangen, sich anders zu ernähren oder ein bisschen bewusster zu ernähren oder einfach nicht mehr so viel, sagen wir mal, überflüssiges Zeug. Also genau. ein, eine, eine Grunddroge bleibt ja Zucker. Ah, klar, ja? logisch. Ist, ist eine Grunddroge. Auf der anderen Seite wäre unser Körper ohne Zucker nicht in der Lage zu existieren. Ja. ja. Weil unsere Energiegewinnung im Wesentlichen auf Zuckerbasis passiert oder eben auf Fettbasis. So, das muss man halt alles wissen, weil Kohlenhydrate sind ja auch nichts anderes als, äh, als ähnliche chemische Formen. Ja? Richtig. Das heißt, wenn man nur das Motiv hat, ich möchte abnehmen, dann ist jetzt ich gehe laufen, um abzunehmen, glaube ich, nicht so eine geile Motivation. Ich gehe mich bewegen, um längerfristig abzunehmen, bin ich sofort dabei. Genau, ich glaube, viele ja. Leute
1: sind im ersten Schritt, ähm, vor allem wenn sie jetzt so ganz neu sind im, 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 mit Sport und überhaupt, sind wahrscheinlich frustriert, wenn sie sagen, ich zwinge mich jetzt zwei Wochen zu laufen, je nach Ausgangsbasis, das war jetzt beim Dennis, was er da ja auch so öffentlich geschrieben hat, der schon auch jetzt nicht die beste Ausgangsbasis, um um generell mal mit Sport anzufangen. Ist Es ist nie zu spät, mit Sport anzufangen, aber man kann sie sich natürlich leichter tun, wenn man vorher gesünder lebt, ist ja ganz klar. Und dann, sagen wir mal, selbst wenn du es schaffst, zwei Wochen durchzuziehen, ich weiß jetzt nicht, wie er das gemacht hat, ob er da jeden Tag gelaufen ist, wahrscheinlich noch nicht, aber zumindest irgendwie mit Laufen anzufangen, dann sind halt schon manchmal die Leute zunächst mal ein bisschen frustriert, wie du ja sagst, wenn man versucht, seinen Fortschritt nur an der Waage abzulesen, weil du hast natürlich vollkommen recht, Durchlaufen wird erstmal natürlich auch eine, ich nenne es jetzt mal spezifische Laufmuskulatur, wie du schon sagtest, primär mal die, die, die Beinmuskulatur, ja auch zwangsläufig aufgebaut. Ich glaube, man fängt bis zu dem fünf oder 6-fachen Körpergewicht ab pro Schritt. Also das ist schon eine heftige Belastung ja auch. Und äh, du nimmst natürlich Fett ab, aber ähm, Fett ist nicht so schwer wie Muskelmasse. Das heißt, wenn du nur an der Waage versuchst, deinen Fortschritt abzulesen, kann das vielleicht für manche zunächst mal demotivierend sein. Je länger man das aber macht, das Fett wird irgendwann weg sein, aber die Beinmuskeln werden jetzt nicht irgendwann so Arnold Schwarzenegger-Style, sondern es sind halt Lauf, Laufbeine im weitesten Sinne, die werden dann nicht noch irgendwann noch dicker einfach. Ne? Und ähm, dann nimmt man, glaube ich, schon auch Gewicht ab. Also ich merke das bei mir ja auch und ich würde schon sagen, dass ich auch viel esse, aber zum Beispiel, ich bin ja keiner, der sich in irgendeiner Art und Weise beim Essen einschränkt oder irgendwie Kalorien zählt oder sonst irgendwas. Natürlich, wenn ich jetzt in einer Wettkampfphase bin, schon Fokus auf gesunde Ernährung und so, aber... Ich würde sagen, natürlich ist es bei mir jetzt nicht ganz so krass, aber so zwei, drei Kilo nehme ich in der Marathonvorbereitung einfach nur deshalb ab, weil ich noch mehr laufe als sonst. Oder sagen wir mal, ja, doch 50, 60 Prozent mehr laufe, als wenn ich jetzt jeden Tag nur einmal laufe, logischerweise. Und das ist, also passiert passiv. Das ist gar nicht von mir forciert oder natürlich nimmt man das dann mit in eine Vorbereitung auf den Marathon, aber das ist passiert einfach. Also, das ist bei jeder Marathonvorbereitung bei mir das Gleiche. Ja, das, deshalb das mit dem Abnehmen ist halt wirklich ein
0: heikles Thema, vor allen Dingen halt auch, wenn man versucht, intensiv zu trainieren und sich zum Beispiel auf einen Lauf vorzubereiten. Ja, Silvesterläufe sind jetzt alle rum, aber klassisch wäre ja jetzt, dass man halt anfängt, so genau. wie du ja auch als Profi, sich so ne, mittelfristig auf einen Frühjahrsmarathon vorzubereiten genau, genau. oder auf einen Frühjahrslauf, sagen wir mal. Es ja, ja, genau. muss ja nicht immer gleich Marathon sein, einen Frühjahrslauf vorzubereiten. Es macht keinen Sinn, intensiv und hart zu trainieren und gleichzeitig zu versuchen abzunehmen. Da wird man immer in eine Mangelsituation reinlaufen, entweder krank werden oder sich verletzen oder ähnliches. Ja, ja Das wird so nicht funktionieren. Abnehmen ist immer eine langfristige Geschichte. Genau. Ich, erzähle, ich erzähle immer sehr gerne, weil man daran sieht, dass das, das Körpergewicht wirklich erstmal eine sekundäre Geschichte ist. Das kommt irgendwann später von alleine. Das, dann kommt, schon, das kommt schon irgendwann, ja. Ich, ich, ich sage immer, die Leute, die bei, äh, bei mir bei äh, Ironman-Veranstaltungen den, den größten Respekt verdienen, sind ja die, die jenseits der 13 Stunden mmh, nach Hause kommen. Ja. Das ist so lang. Ja. Überlegt euch mal, Leute. 13 Stunden lang am Stück Sport machen. Ja, das ist unglaublich lang. So, in Frankfurt machen wir die Übertragung von morgens um sechs bis nachmittags um fünf. So, das ist übrigens auch relativ lang. Ja. Auch, auch eine, als Übertragung ist das relativ lang. Das ist übertragung ja, Genau, ja, das ist auch für uns körperlich anstrengend. Ja. Ja. So, dann gehe ich was essen, dann gehe ich eine Stunde nach Hause, lege mich eine halbe Stunde aufs Bett und dann gehe ich wieder runter an den Main, um mich auf die Schlusssendung vorzubereiten, nämlich den Zielschluss um 22 Uhr. Hm. Und wenn ich dann runterkomme an den Main, da sind dann für mich die Helden unterwegs, die ja da eine 4 x zehn Kilometer Runde laufen mhm. über die Brücken noch jeweils drüber. Und das sind wirklich jetzt nicht so Spargel wie du, ja, also, sondern das sind Leute, die durchaus Gewicht mitbringen, mhm. ja, weil die sicher auch irgendwann erfahren haben, dass selbst ein Ironman Training, was ja wirklich eine hochintensive Belastung und eine hoch energiefressende Belastung ist, nicht zwingend dafür sorgen muss, dass man dünn wird. Ja. Da wird da, man wird sicher über die Dauer halt auch abnehmen im Vergleich zu vorher. Aber da laufen relativ viele, sagen wir mal, kernige Burschen rum. Ja, die, die sind jetzt nicht dick in dem Sinne, aber das sind. Die, die bringen schon Gewicht mit. Mhm. Und die rennen da rum. Und wisst ihr was? Die schaffen das. Die sind nachher Ironman ja. finisher ja. So, und das, das alleine ist für mich schon eine unvorstellbare Leistung. Ich mache diese Veranstaltung auch schon ein bisschen, habe schon viele von diesen Veranstaltungen gesehen, das sind für mich Helden. Ja. Ja, das ist eine ganz klare Geschichte. Und bei den Frauen ist es sowieso noch ein bisschen anders, weil du ja Radfahren musst, da ist jetzt nicht die 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 ganz dünne Läuferin, wirst du eher im, im Bereich des Triathlons so nicht finden, sondern die sind halt schon auch, ja auch kräftig, Kraft. aber muskulär kräftig, weil ja, man muss erstens schwimmen und man muss zweitens auch Radfahren fahren und da ja, muss man schon ein bisschen Watt auf die Pedale kriegen, um wirklich schnell fahren zu können. Ja, Also abnehmen ist auch im Leistungssport ja ein sehr sehr sensibles Thema wir haben das in einer unserer ersten Folgen mal angesprochen mhm. dass da halt auch äh, in, in Bereichen das wirklich umkippt in Richtung Mangelernährung äh, untergewicht etc daraus resultierende daraus resultierende Verletzungen und so weiter die immer wieder auftauchen können das ist nicht ohne das ist aber auch im breitensportbereich durchaus nicht ohne weil die Leute, auch in oft ein falsches Verständnis davon haben zu sagen, ja, okay, dann gehe ich eben noch eine halbe Stunde rennen. Ja. Ja, oder noch eine Stunde schwimmen oder noch zwei Stunden Radfahren. Ja, weil sie dann denken, ja, dann nehme ich ab. Ja. Oder, das ist das allerbeste, ich mache Fettverbrennungstraining, ich mache alles nüchtern.
1: Ja, war ja. auch mal total im Trend irgendwie. Also, ja. ja. Heikle Geschichte, heikle Geschichte,
0: weil bei Fettverbrennung geht es um. Eine effiziente Energiegewinnung und nicht darum, Fett es in zu viel Gewicht abzubauen. Mm. Das ist nicht damit gemeint. Das passiert auch damit nicht, weil man muss ja anschließend dann doch wieder die Kohlenhydratspeicher auffüllen, weil sonst kann man einfach nicht weiter trainieren. Sonst kann man nicht intensiv trainieren. Ja, Ein nüchtern Training, ein nüchtern Lauf macht nur Sinn bei einer niedrigen Intensität. Das hatten wir ja im File-Special mal bespro Richtig. besprochen, auch eine der Ausgaben, die immer, immer, noch, unter den Top, immer, immer noch unter den Top 5, ja. Ja. ich habe heute noch mal reingeschaut. Ja, Top 5 äh, der Bestzeitfolgen aller Zeiten, ja. ja, 35 sind wir jetzt, ist immer noch äh, das File-Spezial über Ernährung. Falls ihr euch da noch mal informieren wollt, was gerade Ernährung und Fettstoffwechsel angeht, sind ein paar sehr, sehr gute Hinweise drin in der Folge. Dann übrigens auch der Weg zur Bestzeit. Unsere zweite Folge ist immer noch Platz 2 der besten Liste. Ist nämlich im Sog im Sog der äh, Valencia-Folge, äh, die Nummer 1 ist. Richtig. Ja, ähm, jetzt auch über die 6.200 äh, drüber gegangen. Wir ja, ja, ja sind übrigens ganz nah an, an 150.000 äh, Downloads und Streams. Ja, das ist, also das ist, wirklich ist schon also crazy. Verrückt, wenn man diese Zahl ja. sieht, wenn
1: man sich einloggt.
0: Ja. Und nur die verrückte Woche von Philipp Flieger in Valencia, ja das kleine Abenteuer, was man nicht alles für den Reise Podcast und macht, laufen, um, ja, was man so macht, um spannend ja. zu machen. Genau, ja die, die ist im Moment noch vorne und unsere Frauen, ja. also das sind die, die Top 5, die wir haben. Aber wie gesagt, ähm, ja, ich glaube wir müssen uns dieses Jahr noch mal, jetzt bald nochmal mal ne, mit, mit Ernährung auseinandersetzen. Ja. Ja. da gibt es ja noch genug Leute, die da sehr kluge Ideen und Gedanken zu haben. Ähm, ich habe noch ein paar Ideen, dass wir uns damit nochmal befassen, weil das ist ja schon auch eine eine wichtige Geschichte ist, ja. Und dann müssen wir ja abschließend noch eine Frage klären. Jetzt bin ich gespannt. Warum in Gottes Namen Marathon?
1: Ja, gut, das, äh, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Ja, du hast es
0: auf jeden Fall mal angedeutet. Oder ja. ob
1: ich es im Buch damals nur geschrieben habe, aber ich habe Marathon früher ja wirklich immer nur belächelt, weil so mit dieser jugendlichen weiß ich nicht, Überheblichkeit, die man dann so mitbringt und damals so aus der Mittelstreckenzeit, da hat man sich halt nur gedacht, äh, das einzig Wahre ist einfach auf der Bahn hier ballern und sprinten und hinten raus letzter Kilometer in 230 beim 5000er oder sowas und alles andere ist doch ungeil, das ist nur für die Leute, die zu langsam sind, für die richtig geilen Sachen so, das war so die Einstellung so mit 18, 19, 20, wo man vielleicht auch, ja, wie gesagt, übermütig oder überheblich oder was auch immer war, Sturm und Drangphase halt und sich, also Ironie des Schicksals, ja, dann acht Jahre später genau als solcher Marathonläufer wiederfindet, also wo du selbst merkst, ja gut, hat halt für alles andere nicht gereicht, musste ich dann doch Marathon laufen. Ähm, also Marathon war ja bei mir, das muss man schon mal vorwegnehmen, niemals, niemals Liebe auf den ersten Blick. Also es war nie so, und das bewundere ich ja natürlich auch bei Leuten, die mit 16, also Lauftalente sind und sagen, mein Weg wird auf jeden Fall mal äh, zum Marathon kommen, sondern man fängt ja nun mal mit, was auch immer, 1000 Meter oder heutzutage ist ja, glaube ich, sogar schon 800, 1500 an äh, in, in, in den jungen Jahren im, im Teenager-Alter. Da kenne ich jetzt wenige, die direkt mal sagen, yes, Marathon wird meine große äh, Bestimmung sein. so ne Niemanden kenne ich da und ich habe sicherlich auch zu denen nicht gehört. und Das war dann irgendwann eher so aus der Not heraus geboren, dass man sich versucht hat, mir dieser Idee überhaupt anzufreunden, weil ich irgendwann so mit Mitte 20 gemerkt habe, ja gut, äh, machst jetzt hier schon 15 Jahre Leistungssport, aber irgendwie so richtig mit Olympischen Spielen wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Zumindest nicht äh, über 5 und 10.000 Meter. Machen wir jetzt Marathon oder hören wir auf? Und ähm, ja, gab dann doch ein paar, also es gab immer Extreme bei mir, seit ich im Marathon laufe. Leider gab es da nie langweilige Rennen. Also das wäre eigentlich auch manchmal für die für die Leute, die einem nahe stehen, wahrscheinlich auch mal ganz nett. Wenn es einfach mal einen langweiligen... Stel, stell, du,
0: stell dir vor, du hättest damals schon einen Podcast gestartet, ja. Ja, was du da jetzt schon für, für Folgen hättest. Das ist ja crazy.
1: Also alleine, wie ich in Frankfurt direkt auf die Fresse gefallen bin beim ersten Versuch, wo man einfach alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, ist ja dann schon erstaunlich. Aber, und das ist verrückt, ich würde es nicht mehr anders haben wollen, weil man, das klingt sehr philosophisch und hochtrabend, aber ich glaube, durchs Marathonlaufen und durch das damit auch bei mir zumindest, muss man ja ganz ehrlich sagen, verbundene Scheitern, was häufiger vorkam, aus unterschiedlichen Gründen, und wieder aufrappeln und neue Ziele ins Visier nehmen, manche zu erreichen, manche vielleicht auch noch nicht zu erreichen, auch echt viel über mich gelernt habe. Und über ähm, ja, beißen, wieder aufstehen, sich neu fokussieren, neue Ziele setzen, ich finde Marathon oder so generell Marathon laufen damit verbinde ich natürlich auch immer so eine lange Vorbereitung und logischerweise, dass am Tag X viel passieren kann, weil es ist halt ein Tag, auf den du dich vorbereitest, da kann halt auch einfach das Wetter scheiße sein oder keine Ahnung, du nicht den Top-Tag haben, es ist halt sehr auf einen, auf einen Tag fokussiert, wo es wenig zweite Chancen gibt, anders als auf der Bahn früher, es ist schon eine gute Lebensschule auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und warum machen das so viele Menschen? Also, Leute, es tut mir leid, ich habe schon sehr viele marathon -Leute -Läufe übertragen und ich habe allergrößten Respekt, vor allen Dingen, ja, das ist das gleiche Motiv wie beim Ironman, ja, vor allen Dingen die Leute, die jenseits der drei Stunden, Voll. ja, also alles, was, alles bis dahin sind ja die, nennen wir sie mal
1: Ehrgeizlinge. Schon, ja, ja würde ich schon sagen.
0: Ja, also, ne, die, die sich richtig quälen können, ja, und die, die Gas geben und die, keine Ahnung, sechsmal die Woche trainieren, Minimum, und, und die, die wirklich was wollen, ja. Und dann bröckelt's ja langsam, ja. Und ich habe einmal nach der Übertragung vom Berlin Marathon, da, übertragen wir nur relativ kurz, ähm, nicht so ganz lang hinten raus. Das war noch in den Anfängen der Übertragung des Berlin-Marathons. Und danach habe ich dann da gestanden, da war so die Drei-Stunden-Marke gerade rum. Mhm. Ja Und bis dahin habe ich sehr viele Leute mit verbissenen, mit weißen Gesichtern, mit hochrotem Kopf, mit dem ich glaub, ich Blick weiß, natürlich sofort sofort auf die Uhr gesehen und so. Weißt du? Und dann dann war so ein, so ein indifferenter Bereich, vielleicht 20 Minuten, und dann ja, wo, die wo so eine Menschen, Mischung oder? war. Und dann kamen die glücklichen Menschen, du sagst es, ja. Ja, Du ahnst es, du weißt es und und du sagst es. Und dann kamen
1: die glücklichen Menschen. Denen die Zeit ja? eher egal war, die die Distanz bewältigen wollten. und Ja, und du, ne weißt, du weißt ja,
0: dass die die Balance mit den Zielzeiten sind halt ja auch ganz große Magneten bei den großen ja. äh, Läufen, bei den großen Stadtmarathons. Ähm, die Leute bewundere ich ja auch, die da auf den Punkt genau ja, <lacht> drei Stunden krass. 30 laufen und ja. vier Stunden laufen, ja, weil sie weil es einfach können. Ja. Ja, die laufen ja nicht an ihrem Limit, sondern die laufen das, weil sie genau wissen, was man laufen muss, genau. um 3,30 zu erreichen, 3,45 zu erreichen. Das ist einfach toll. Das geht schon auch um Zeit. Es geht auch schon durchaus um Verbesserungen von Bestzeiten, gerade ja auf dem Berliner Kurs, weil viele gehen ja da auch hin, um mal eine Zeit zu laufen, mhm. also in ihrem jeweiligen Leistungsbereich. Ja. Aber davon mal unabhängig. ja ähm, Die Mehrzahl wird hinten raus glücklicher. Ja, ja. Mhm. Das haben wir immer wieder gesagt, langsam laufen macht glücklich. Ja, ja. ja also <lacht> aber auf jeden Fall, da ist eine ganz andere, eine ganz andere Bewusstseinslage auf jeden Fall. Ja? Also wir müssen, glaube ich, mal mit, mit Leuten reden, äh, die sowas häufiger machen. Ich bin da leider nicht geeignet, aber äh, vielleicht äh, fragen wir unsere Frauen äh, demnächst nochmal, ja? weil die ja beide äh, schon auch sehr gut Marathon gelaufen sind. Und eher in dem glücklichen Bereich äh, unterwegs ah, war. also ja. bei
1: Barbara, also... Äh, Noch nicht glücklich gelaufen beim Marathon? Doch, doch, total glücklich. Ich war, ich werde es nie vergessen. Ähm, das war, ich glaube, 2016 beim Frankfurt-Marathon. Äh, da ist sie ihren ersten Marathon gelaufen. Und äh, nicht, dass sie davor nicht schon lange gelaufen wäre... Ähm, ist in ihrer Freizeit immer schon gelaufen, dann irgendwann auch äh, leistungssportlich ambitionierter, dass man halt mal bei so regionalen Läufen hier mitmacht, Volksläufen und sowas und irgendwann auch mal einen Halbmarathon rennt und klar war da im Hinterkopf immer dieser Traum, irgendwann mal einen Marathon zu laufen und den hat sie dann 2016 quasi in Angriff genommen, wir kamen. Ja, war jetzt auch nicht die ernsthafteste Vorbereitung, weil sie waren dann drei Wochen mit mir in Brasilien, also Olympische Spiele, danach noch mit Felix äh, Brasilien bereist, da war jetzt teilweise im Amazonas laufen nicht so äh, möglich, sage ich jetzt mal, weil wir auf so Inseln, auf so, so, wie soll man sagen, in so einer Lodge gewohnt haben, wo einfach auch so Stelzen ist, da konntest du halt auch nicht laufen ähm, und ja, also ich war äh, in Frankfurt eingeladen als ähm, als einer, der halt in Rio Marathon gelaufen ist. Wir haben das so Staffeln gemacht mit, wo man die Plätze gewinnen konnte. Also praktisch ein in Anführungszeichen Profiläufer mit drei äh, ähm, Leuten, die, die sie die da äh, beim Gewinnspiel mitgemacht haben, war sehr cool, hat mega Bock gemacht, hat man auch sehr viele glückliche Menschen gesehen. Ähm, und ich war dann halt, äh, ich habe sie praktisch. Ich war der Schlussläufer sozusagen bei bei uns. Ähm, und ich, ich wollte nämlich, ich habe mir den, den Schlusspart, habe ich mir gewünscht, dass ich den in die Festhalle machen darf, weil der fehlte mir von 2014. Das ist der Teil, den ich noch nicht gesehen habe. Wenn <lacht> man mal eine Idee hat. Ne? Will ich mir mal angucken, wie das so gewesen ja. wäre. Und habe, habe Barbara dann ähm, so bei Kilometer 35 überholt. Also war totaler Zufall, ne? weil Staffeln starten ja sehr viel später ähm, als die regulären Marathonläufer. Und äh, ich lief dann da halt klar mit dem Tempo und ich, wie gesagt, kein voller Marathon, äh, wenn ich dann nur so 10, 12 Kilometer Lauf, da ist mir ja schon flott und bahnt sich so einen Weg durch die, die, die Menge und dann wird es irgendwann ja dünner und dünner und dünner und irgendwann habe ich so eine Gruppe gesehen und dachte mir so, hm, das könnte Barbara sein. Also sieht so vom Laufstil ein bisschen aus wie Barbara. War dann Barbara, habe sie ein bisschen angefeuert, bin dann aber auch weitergelaufen und war dann halt ein paar Minuten vor ihr in der Festhalle. Und die war unfassbar glücklich, als sie ins Ziel kam, was auch daran lag, dass sie, also ich glaube, ihre eigenen, aber auch, was heißt sie, also nicht, dass ich jetzt, das soll auch nicht falsch klingen, ich hatte keinerlei Erwartungen an sie oder irgendeinen Druck oder so. Ich, ich wollte hauptsächlich dass sie einen Marathon läuft. Aber ich dachte, naja, für den ersten Marathon so 3.10 oder so wäre jetzt ja schon, schon. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. gut. Also ich habe jetzt so mit 3.10 bis 3.15 gerechnet. Und dann kam sie äh, in, in Frankfurt. Ähm, ist es ja so, dass der Hallensprecher immer die Namen, äh, vor allem von den Damen, glaube ich, erwähnt. Und ich halt gerade zu dem Ziel, bisschen Smalltalk, bisschen Interview, bla bla bla, was man halt da so machen muss. Und auf einmal höre ich dann schon relativ kurz danach, ähm, ja und jetzt läuft äh, Barbara in die Festhalle an. Und ich drehe mich so um und gucke auf die Uhr und da läuft da so 301, 302 so runter. Ich denke mir so, ja das kann jetzt nicht meine Barbara sein, glaube ich. Also das wäre ja schon irgendwie ein bisschen <lacht> zu krass eigentlich. Ähm, und dann war es aber Barbara und ähm, ja, das werde ich nie vergessen. Also die war äh, so unfassbar glücklich, ähm, überwältigt und, und so, das war krass. Jetzt aber der Bogen zurück, dann hat sie es auch tatsächlich ein Jahr später auch geschafft, nochmal einen deutlichen Sprung zu machen auf 2,54 in Berlin dann. Aber ich habe sie auch schon gesehen, wo sie in Berlin mal nicht finishen konnte, weil sie muskuläre Probleme hatte und dann natürlich auch wahnsinnig unglücklich war. Also ich glaube schon, dass sie eher natürlich in den extrem leistungsorientierten Bereich gehört, die jetzt nicht nur an einem Marathon, was heißt nur, nicht, dass wir das hier irgendwie falsch verstehen, nicht nur ein Marathon läuft, jetzt primär um ein geiles Feeling zu haben, sowas. Also ich glaube schon, dass sie da natürlich auch mit Ehrgeiz das macht. Umso mehr, wie gesagt, respektiere ich oder, oder habe ich Hochachtung vor den Leuten, die sagen, ich will mal einen Marathon in meinem Leben schaffen. Zeit spielt jetzt nicht die größte Rolle. Wenn es vier Stunden sind, sind es vier Stunden. Wenn es vier Stunden 30 sind, sind es vier Stunden 30. Und wenn es schneller ist, ist es auch toll. Aber ich will das einfach mal schaffen. Und das mit einem Lächeln auf den Lippen über eine Ziellinie zu laufen, ist im Marathon bei mir auch selten vorgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und umso mehr bewundere ich das. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja, also anstrengend tun die sich ja trotzdem auch alle brutal und das halt doppelt so lang wie ich. Also das ist für mich halt auch nicht greifbar. Ja. Mach du erstmal einen 4-Stunden-Lauf, dann reden wir ich weiter. Ich wollte gerade sagen.
0: Hast du noch nie gemacht. Ja, also, ne? ich wollte nicht mitreden. So, weißt, du, weißt du, genau an dem Punkt hört es bei mir halt auf. Es gibt ja diese schöne Projektion, also wenn ihr eine Polaruhr benutzt oder eine andere Uhr benutzt dann oder ein Trainingssystem benutzt und es gibt so Hochrechnungen, mhm. ne? was ihr wohl laufen können müsstet, ja. Bei mir hat da noch nie äh, eine 3 gestanden, ja? also da steht immer eine 4, ja, also 4 Stunden, ja? im Moment ist so glaube ich vier Stunden, drei Minuten eine, eine, die, eine ganz stark fiktional orientierte
1: äh, mögliche Endzeit. Ja? Was so. muss da stehen, dass du dich beim Marathon an der Linie stellst, Ralf? Ich könnte bestimmt mit Connections für Hamburg, könnte ich noch einen Startplatz klar machen oder so. Eine Klammer auf gibt eine Abkürzung, Klammer zu. <lacht> <lacht> Sonst
0: nicht. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, einen Marathon zu laufen, weil das kommt in meinem Kopf einfach so nicht vor. Ich habe schon zu viele Menschen zu sehr leiden mhm. sehen dabei. Ich könnte es mir tatsächlich eher vorstellen, es ist einfach eigentlich auch Gaga, aber ist so. Ich könnte es mir eher vorstellen im Rahmen eines Iron, Man. Äh, Iron Man. Mhm.
1: Weil es dann halt also wenn ich, auch total Das ist so, auch kranker, ich, eigentlich, mal, aber halt ein Teil ja,
0: von 3 das, das ist deutlich kranker, weil tatsächlich ist es so, wenn man mal so 150 Kilometer gefahren ist, und dann äh, steht man da irgendwie mit einem äh, alkoholfreien Bier so in einer Gruppe. Da ist dann irgendwann einfach sich, wahrscheinlich alles egal, oder? Und dann denkt man sich, okay, jetzt Marathon laufen. Ja. <lacht> Wie soll das bitte schön gehen? Ja, also, das, ja, ist, ja. das ist so unvorstellbar. Ja, wenn, du, wenn man das wirklich mal gemacht hat, mal so fünf, sechs Stunden. Fahrrad gefahren mhm. ist, dann ist man auch irgendwann sehr froh, dass man dass man da so, dass man so ist. Einfach, also ja. länger als dreieinhalb bin ich noch nie gefahren, so sein kann ich ja? da auch nicht mitreden. Aber, aber dann noch mal viereinhalb, fünf Stunden Marathon laufen, weil das müsste ich ja dann einrechnen ja. ungefähr. Das ist, nein, das kommt in diesem Jahr, glaube ich, auch nicht in meinem Aktivitätsmodus <lacht> vor. Ja. Also ich sehe schon, wir müssen noch eine Menge Fragen
1: klären. ja. Ähm, ich, ich würde was vorschlagen, du, die Leute was, was, schreiben, also ich versuche genau. morgen mal einen Post zu machen, mal wieder, das haben wir letzte Woche, habe ich das nicht geschafft zeitlich, ich versuche morgen mal einen Post zu machen ähm, auf dem Insta-Account bei uns und wer äh, Zeit und Lust hat, ihr dürft uns natürlich auch eine Mail schreiben, nur dann lesen es halt die anderen nicht oder wir müssten es hier vorlesen wahrscheinlich, aber wer, wer Zeit und Bock hat, schreibt doch gerne mal in die Kommentare was euch antreibt. Warum lauft ihr? Wie seid ihr zum Laufen gekommen? Ähm, habt ihr irgendwelche sportlichen Ambitionen? Was bedeutet für euch Marathon? Oder bedeutet Marathon für euch nichts? Weil das ist ja genauso legitim. Also nicht jeder muss Marathon rennen, nur weil es halt früher mal irgendwie aus dem alten Griechenland kam. Aber Und jetzt heute, die Menschen die sind immer noch so verrückt. Aber finde ich jetzt einfach mal spannend, da auch ähm, das mal zu lesen. Und wäre natürlich schön, wenn es die anderen dann durch die kommentarmäßigen ähm, Geschichten auch lesen könnten. Und Lass mich noch, lass mich noch eins
0: sagen. Eins ist für mich noch ganz wichtig. Ja. Ich kann nicht denken. ganz viele Leute berichten mir ja davon, ja, wenn ich wenn ich ein Problem habe oder so, ja, oder ich gehe in den Wald, dann löse ich Probleme. Und so. Kann ich schon. Ich habe das immer versucht. Ja. Ich habe das immer versucht. Ich bin kläglich an jeder Form der intellektuellen Problemlösungs Versuche auch nur gescheitert.
1: Ich habe echt manchmal ich kann das die nicht. geilsten Ideen bekommen, auch äh, wo, wo ich dachte, das ja, möchte Ideen einfach... schon,
0: Ideen schon mal, ja, sind okay, manchmal okay. auch gaga. Und oft habe ich die dann auch wieder vergessen, das wenn ist, ich dann die äh, Schuhe passiert. aufmache. Ja genau, zu Hause ja? und dann ist das mal die Idee weg. Das, 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 möchte ich wirklich mal von jemandem wirklich erläutert bekommen, wie das geht, wie bitteschön geht das, mhm. ja. Also ich, ich bin, habe so mit mir zu tun. Stimmt. Also jetzt nicht mit dem Weg finden, ja. Also so, so schlimm ist noch nicht. Aber, ja. das, das war in früheren Zeiten so in Köln. Ich sehe aber nichts, weil es <lacht> immer so dunkel, wenn ich laufe, weißt du. <lacht> Nein, diese groben Lampen, die sind schon wirklich sehr hilfreich. Aber denken: Wie kann man denken? Wenn ihr mir das noch beantworten würdet, das wäre sehr schön. Alle anderen Seinsfragen müssen wir, glaube ich, da haben wir sehr viele äh, Nachfragen und Zuschriften bekommen, noch mit äh, mit Moki, mit Sabrina Morgenhoff ja, nachgesprechen. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, ich schaue ja. kurz mal noch ins Mailprogramm rein. Wir haben noch eine Frage oder eine Anregung, so muss man eigentlich sagen, bekommen, dass äh, wir doch noch mal mit Moki was machen sollen, weil das war so unterhaltsam. Freut uns natürlich sehr. Ich hoffe, äh, wir können Moki da auch noch mal für begeistern. Ja, ich, ich habe das Gefühl, wir können sie ich
0: damit. Ich glaube, sie hätte weil, auch noch mal weil sie ja auch auch, äh, ich glaube, 16 Themen waren noch offen geblieben bei
1: unserer in der letzten zwei Stunden Folge. <lacht> also ich bedanke mich hier auch ausdrücklich nochmal für die Mail von Benedikt und vom Markus. Ihr werdet euch angesprochen fühlen, hoffe ich mal, weil ihr seid, glaube ich, soweit ich das hier auch gelesen habe, sehr, sehr treue und lang, äh, ja, wie soll ich sagen, langfristige Zuhörer. Ich glaube schon von Folge 1 an. Ähm, ja, wir haben eure Mails gelesen, haben uns auch sehr darüber gefreut, sehr, sehr cool, wie gesagt, mit Mocky, das kriegen wir bestimmt in, in absehbarer Zukunft nochmal hin und ich glaube, das wird wahrscheinlich ähnlich, ähnlich äh, unterhaltsam, vielleicht ein bisschen strukturierter, falls wir das hinbekommen, ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe auf jeden Fall noch eine Anekdote, die ich erzählen muss von letzter Woche, die noch halbwegs unterhaltsam war. Ja, und war. ich habe dann, hab dann noch eine Fachfrage an dich. Okay, okay, möchtest du zuerst <lacht> oder äh, soll nee, ich Nee, du nee, 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 du, du erst, ja. <lacht>
0: Jetzt, es, Achtung, jetzt, jetzt kommt
1: der Fall Aktenzeichen XY Die Gesetzesbrecher ungelöst. waren unterwegs wieder hier, <lacht> Wie soll sie die Outlaws. Ähm, <lacht> Nein, also, weil ja wir in der letzten Woche, oder ich vielmehr, sehr stark äh, Cliffhanger eingebaut habe, bezüglich der neuen Partnerschaften dass wir was shooten und so weiter, das können wir jetzt auflösen, weil wenn die Folge morgen rauskommt, ähm, sind ja heute die ganzen Sachen schon online gegangen, die Clips, die wir produziert haben und äh, ein Teil des Fotomaterials. Der neue Partner äh, von mir ist in Silence. Ich hoffe, du hast deine Socken auch schon bekommen, Ralf. Ja, ja, ich, aber ich hatte
0: die tatsächlich auch vorher schon, ah, okay, weil okay. die sehr angenehm sind zu tragen. Genau,
1: also ähm, ja, äh, In Silence, wer das nicht kennt, sehr, sehr cooler äh, Hersteller aus Hamburg, ein relativ junges Unternehmen von ein paar sportverrückten Jungs äh, aus der Hanseestadt, die eben, äh, ja, vor allem eigentlich im Triathlon groß geworden sind, muss man sagen, also Triathlon und Laufsocken gemacht haben, die äh, sehr funktionell sind, aber auch, also ich finde sehr stylisch, weil halt anders als so der sonstige Einheitsbrei, bisschen mehr Farbe, bisschen geile Muster und äh, da arbeiten wir schon relativ lange daran, da was zu starten, ähm, vor allem deshalb, weil ich es cool finde, dass die dann einem ja auch anbieten zu sagen, hey, ähm, Hättest du da Lust drauf und wir hätten auch Lust drauf, mit dir eine eigene, ähm, sozusagen, Kollektion, das ist ein sehr großes Wort, aber in dem Fall zwei Modelle zu designen, wo du mehr oder weniger freie Hand hast, äh, was dir da gefällt. Und sie haben zum Beispiel mit, sie haben schon einige Triathleten, mit denen sie da schon Sachen gestartet haben. Ja, Beispiel,
0: Daniela Bleimel, ja. Ähm, kann man kennen, Zweitbeste, ne? zweitbeste Deutsche genau. äh, auf der
1: Langdistanz aller Zeiten. Und ja. äh, die Triathlon-Jungs aus Norwegen, ähm, Blumenfeld und Gustav Iden, glaube ich. Genau. Mhm, ja. Und mit denen auch, auch eine eigene Linie und sowas die dann auch verkauft wird. Und das fand ich spannend, weil natürlich habe ich jetzt auch schon über viele Jahre verschiedene Partner gehabt, aber ich finde es halt immer überragend, wenn man so gestalterische Möglichkeiten hat, mitzuentwickeln. Und ich habe die Sachen schon, der eine oder andere von euch ist ja sehr, sehr aufmerksam, auch wenn man das auf YouTube mal irgendwelche Socken sieht. Natürlich habe ich die im Herbst ja auch erstmal getestet, bevor man so einen Vertrag unterschreibt. Und ich war sehr begeistert. Ich bin auch in Valencia schon mit den Socken gelaufen. Das hat jetzt natürlich keiner gesehen, weil ich nicht im Bild war, aber man kann auch mit nicht so ganz guten Vorbedingungen trotzdem noch einen halbwegs okayen Marathon damit laufen. Ähm, ohne, dass ich jetzt damit sagen möchte. Philipp Flieger ist Bestzeit gelaufen. Er versucht mal wieder, sich unter einen viel zu großen Schäfer zu
0: stellen und äh, trotzdem guckt die vorwitzige äh, Stirntoller noch hervor. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, auf jeden Fall ähm, geile Produkte und coole Jungs. Ähm, das ähm, haben wir jetzt ab diesem Jahr jetzt quasi mal angefangen. Die Sachen, die wir gerade designen, sind noch in Italien oder werden gerade in Italien produziert. Kommt jetzt dann äh, demnächst, glaube ich, das erste Modell. Werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ähm, wir haben eben am Samstag letzte Woche, das war der zweite, äh, ein längeres Shooting eingeplant. Corona-bedingt eben nicht in Hamburg, äh, sondern äh, bei mir zu Hause in Regensburg mit äh, den beiden Jungs, die mit mir auch die YouTube-Sachen machen. Äh, Simon Gehr, Martin Holzner, sehr gute Jungs, sehr kreative Jungs. Äh, und ähm, ja, haben da eben sechs Stunden... Fotos gemacht an verschiedenen Spots und dieses Video kreiert. Der Gedanke war, dass das äh, vom, von, von, sagen wir mal, Tag in, den, in ein Nachtshooting übergeht, sodass wir da ein bisschen unterschiedliche Facetten haben. Und dann kam uns der Gedanke, ja geil, es gibt eine große Brücke in Ringsburg, die Nibelungenbrücke äh, ist dreispurig links und rechts, hat so ein bisschen. sagen sag mal, Ringsburg ist jetzt keine große Stadt, aber so ein bisschen Big-City-Flair, wenn das Nacht ist, mit den Laternen und hinten so ein bisschen Reklame. Da dachten wir, ja, wir haben Ausgangssperre. Eigentlich ja ganz geil, wenn dann mal die Straße leer ist. Die kriegst du ja niemals gesperrt sonst, weil da legst du Ringsburg lahm. Äh, ab 9 Uhr, dann fangen wir so ein bisschen Nachmittag an und am Schluss machen wir noch ein, zwei coole Shots auf der Brücke ohne Autos. Da muss man dazu sagen, nicht, dass wir uns bewusst über irgendwelche Gesetze hinwegsetzen wollen. Es gibt ja die Ausnahme sozusagen, wenn du beruflich unterwegs bist, beziehungsweise halt arbeitest und wir haben gearbeitet, weil die Jungs wurden ja beauftragt von den In InSilence, das zu shooten, ähm, darf man sich draußen aufhalten. Wir noch, ich glaube, das hat sogar Simon angeregt, ja, sollen wir uns so eine Auftragsbestätigung von, von Alex äh, noch schicken lassen von den Silence oder, oder machen wir einfach so, da kommt ja keiner wahrscheinlich. Ähm, und er meint, er hat beim, beim Location-Scouting das auch schon gemacht, da war nichts. Und ich so, ja, komm, besser ist es, nehmen wir das mal mit. <lacht> War halt wirklich, also der letzte Punkt, also der Tagesordnungspunkt, war halt so Punkt 9 ungefähr an der Brücke zu sein, ein, zwei Aufnahmen machen, halb zehn Zeug zusammenpacken, nach Hause fahren. War ja auch ziemlich kalt und wir lange draußen. Also Brücke mehr oder weniger leer, vereinzelte Autos noch unterwegs, wahrscheinlich auch Leute, die von der Arbeit heimgefahren sind, ich weiß es nicht, was samstagabend sonst ist, weil anders wäre ja verboten. Und Erster Shot, dann kam schon, haben wir schon gesehen, so ein Bus, so ein kleiner Bus vom Ordnungsamt angerollt und da werden auf der einen Seite unser Equipment geparkt, also ähm, die Rucksäcke und auch ein Teil der Kameras und da dachte man schon, ach du Scheiße, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie das so ist, aber wir halt proaktiv auf die Jungs zu äh, und die, die vom Ordnungsamt, die waren, die waren super, die waren total nett, so ja, Wegen euch sind wir eigentlich gar nicht da, äh, sondern wir haben eine Radfahrerin gesehen, die über die Brücke fährt von der anderen Seite, da wollten wir mal kurz fragen, wo die hinfährt, ähm, aber gut, was macht ihr denn hier? Und wir so, ja, hier, äh, Shooting und so, und da haben die halt kurz auf die Kameraausrüstung geschaut, wer läuft auch mit solchen Riesen, äh, also das war offensichtlich, dass das jetzt nicht irgendeine Privatveranstaltung ist, äh, Samstagabend um halb zehn oder so, also wir nochmal zwei Shots aufgenommen und, äh, es gab eine Szene, da war ich halt mitten auf der Straße und ich weiß gar nicht, ob Martin oder Simon auch und dann habe ich von hinten schon ein Auto kommen sehen, also hinter äh, Martin dann, der kam schon von voll weit weg mit Lichthupe und so und also ich meine, wir sehen das ja, wenn da keine Autos sind, dann sind wir halt natürlich rechtzeitig auch wieder runter, haben gewartet bis er weg ist, aber trotzdem haben wir uns gedacht, okay, was war das denn das ist ein bisschen weird, also weil also außer uns ist hier in 100 Meter Entfernung niemand ähm, egal also Sachen zusammengepackt, laufen so 200-300 Meter zurück zum äh, Punkt, wo wir unsere Autos geparkt hatten kommt die Polizei hergefahren, also das erste Polizeiauto und wir so, okay, das ist jetzt nicht so gut, weil wenn jetzt Ordnungsamt gerade da war, warum kommt jetzt schon wieder Polizei, das ist irgendwie merkwürdig, kam schon direkt danach das zweite Polizeiauto hergefahren, wir so, okay, das ist nicht gut, also was passiert hier und die waren auch gar nicht so, ähm sagen wir mal, anders als ihre Kollegen vom Ordnungsamt waren die etwas mürrischer ähm, und haben natürlich erstmal unsere Ausweise einkassiert, unsere Personalien festgestellt, was wir hier draußen machen, ob wir eine Drehgenehmigung haben, hatten wir natürlich nicht, weil wir auch gesagt haben, ey, ist öffentliches Gebiet, also da, was sollen wir denn für eine Drehgenehmigung beantragen bei der Stadt? Brücke, Nibelungenbrücke oder was? Ähm, zum Glück hatten wir, natürlich auch nicht ausgedruckt Profis, wie wir sind, <lacht> aber auf dem Handy die Mail äh, von InSilence, ähm, und das hat dann den Herrn von der Polizei auch relativ schnell dann beschwichtigt. Aber hat dann doch kurz gedauert und da dachten wir auch so, dass zum Abschluss des Tages, ähm, ja. Und wir haben dann gefragt, wie sie da auf uns gekommen sind denn eigentlich. Und das ist eigentlich der Oberhammer, weil die fanden es am Ende dann auch gar nicht so schlimm. Also sie haben gesagt, ja gut, wenn ihr arbeitet, okay, passt schon. Aber sie waren deswegen, glaube ich, nicht so happy, weil zwei Streifenwagen hingeschickt wurden, weil irgendjemand, der auf der Brücke vorbeigefahren ist, ich schätze mal besagter Autofahrer, der uns da schon von, weiß ich nicht... Einen halben Kilometer Entfernung eine Lichttube gegeben hat, angerufen hat, dass irgendwelche wahrscheinlich Verrückten auf der Brücke da unterwegs sind. Und ja, da haben wir dann wieder gedacht, die Leute haben heute nichts zu tun, glaube ich. Einfach nichts zu tun. Also, wenn da drei Leute auf irgendeiner Brücke rumhampeln, also, who cares? Ich meine, hä, äh, das ist so deutsch einfach. Aber naja, also, wir haben auf jeden Fall hier alles reingelegt in das Bildmaterial und ins Video. Schaut gerne auf YouTube an. Wir haben auf jeden ja, Fall. Ja, die,
0: die entscheidende Frage an der Stelle ist ja, ähm, ist äh, das Blaulicht drauf, sind die Polizisten drauf, äh, ist die Schlägerei mit drauf und... Äh Habt ihr, habt
1: ihr die Finger wieder sauber gekriegt vom Sprayen, weil ihr habt ja wahrscheinlich den, wir haben die den Torbogen gesprayt. <lacht> also, ich sag mal so, wir waren jetzt nicht so dreist, dass wir da versucht hätten, jetzt noch die, die Polizei äh, irgendwie zu filmen, das äh, schien uns jetzt nicht so angebracht und auch in unserer Situation nicht so, nicht so die beste Idee, da irgendwie Kamera laufen zu lassen, aber ähm, also ich meine, die machen auch nur ihren Job und ich verstehe, dass die natürlich auch irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht von wo die dann, es glaube ich zwei größere Dienststellen in Regensburg, ist ja auch scheiße, dass die dann da hinfahren müssen wegen uns für nichts und wieder nichts und dann auch noch zwei unterschiedliche Streifen, keine Ahnung, warum das dann war, aber, also der, der Knackpunkt, der mich an der Sache gestört hat, ist nicht, dass die Polizisten uns kontrolliert haben, das ist ja auch im weitesten Sinne dann, dann der Job, dass die sowas nachgehen müssen, es war einfach komplett unnötig und da stellt man sich ja die Frage, wer ruft denn, wer ruft denn da an? Also, ich kann dir eins sagen, wenn ich derjenige gewesen wäre, der auf der Brücke dann im Auto lang gefahren wäre, weil ich auf dem Weg nach Hause gewesen wäre, um halb zehn am Abend vielleicht, was auch immer von der Arbeit und ich hätte da drei Leute gesehen, die offensichtlich mit Kameras hantieren, und da ja keinerlei Gefahr für irgendjemanden darstellen, also ich hätte doch nicht bei der Polizei angerufen und gesagt, ja schicken Sie mal jemanden bitte auf die Nibelungenbrücke, weil äh, was auch immer die da machen. Also das ist so, das verstehe ich einfach nicht. Also naja.
0: Also du hast ja wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht mitbekommen, in Frankfurt und Offenbach sind ja zwei größere Drehs ähnlicher Natur von Gangster-Rappern aus Offenbach, also die sich selbst für Gangster-Rapper halten, ich ähm, okay. aufgelöst worden, weil da halt auch unterstellt wurde, dass erstens viel zu viele Leute und keinen Abstand und Masken und so weiter, aber dass sogar ein, ein Überfall unterstellt wurde. Ja, das und da, da sind nicht da sind nicht zwei Streifenwagen gekommen, sondern oh, da ist ein ist. SEK angerückt. Oh, du Scheiße. Ja. Und die sind übrigens relativ vom befreit in Frankfurt. Das ja, so SEK's, Das ist doch ähm, richtig Kohle, glaube äh,
1: dass die dann da sind.
0: Ja, und tatsächlich hatten die halt sagen wir mal den äh, normalen Waffen relativ ah, ähnlich das sehende Spielzeugpistolen und solche Geschichten. Das ist dann nur
1: halb also gut. bei ja. sowas würde ich äh, halt vorher bei der Polizei mal auf, anrufen, wenn du weißt, du machst in dem, war das nicht in dem Juwelier oder sowas? Ja, ja, es war bei einem Juwelier und einmal ah, in einem Kiosk. Aber
0: ähm, ich bin da nicht ganz sicher, ob das nicht Marketing ach so, war. Ach so, wir wollten ja. Ja, weil Ist eine das, gute Story, so oder? hat das natürlich viel größere Aufmerksamkeit ja. äh, hervorgerufen als du. Ja, und wenn, wenn es einigermaßen. Ja, also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn nachher in dem Video auch der Polizeieinsatz <lacht> auftaucht. Das, hat, das, das hat hat würde mich nicht traut Am Ende, da hat
1: man ne? schon da und dachte so, okay. Also du hast beim Aussteigen ja, des mal, Beamten. Ne?
0: Du kannst da marketingmäßig genau, echt mal lernen Ausstein von dem Wir haben schon
1: gemerkt, uh, der ist anders drauf als die Leute vom Ordnungsamt. Das wird erstmal ein bisschen Erklärungsbedarf geben.
0: <lacht> ja, und wenn dann das rote Lämpchen leuchtet
1: von deiner Kamera, genau, dann ich ist glaub, echt dann, schlecht. Ja. Gib sofort ist, ist ja, den Film her. ist ja dunkel, das fällt dann auch mehr auf, wenn da irgendwas mitläuft. Da dachte man, dann, das lassen wir lieber mal. Also, ähm, ja. ja. geben Sie sofort den Film her.
0: <lacht> ja. ja, ja. So, du wolltest doch die Frage beantworten, ne? Welche Frage? Meine Warum sind es 42,195 ah. Kilometer? Weil in der griechischen Sage ist ja logischerweise von Marathon nach Athen gelaufen worden, was äh, grob nachgemessen mit Zollstockmaß so und äh, dem mittleren Finger ziemlich genau 40 Kilometer sind. Ja, ja nicht zu kurz, sondern das war eben die klassische Marathon. Das heißt, die das.
1: Frage ja. ist... Ja.
0: Warum also ist heute... Die klassische Marathondistanz, die keine klassische, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ist, sondern eine gemachte. Warum ist das heute
1: 42,195 Kilometer? Ey, hallo, du bist Profi, oh, du musst dich wissen. Da hast du mich jetzt erwischt, aber pass auf, lass mich kurz mal versuchen, das zu analysieren. Wahrscheinlich ja. geht es ja dann auf die erste kommerzielle, oder was heißt nicht kommerzielle, aber auf die erste offizielle Marathonveranstaltung der Neuzeit zurück, würde ich mal sagen, dass sich das da irgendwie etabliert hat. Vielleicht. Ja, du bist nicht so auf einem ganz schlechten ich Weg mir so überlegen, mal. War das ja? Der Pastor
0: würde jetzt sagen, du bist auf einem guten ich Weg, überleg mein Überlege jetzt Sohn. gerade, waren
1: die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit vor dem ersten Boston-Marathon? Die waren in
0: Athen. Die waren Ach. in Athen.
1: Die sind Ach, 40 die sind Kilometer gelaufen. Ah. Ich kann dir einen Hinweis geben. Die sind 40 Dann Kilometer aus gelaufen. Boston zurück würde ich jetzt einfach mal ins Blaue tippen. Der erste Boston-Marathon war der 42,125 Kilometer lang vielleicht. Der ist doch schon über 100, nein. 110 oder was Jahre alt nicht? Ah, schade. Wir nein, nein. Paris? Nein, nein. Paris?
0: Ja, war ein Versuch wert. Ne? Du, bist, äh, du bist auf jeden Fall mit den Olympischen Spielen gut unterwegs. Also ne? es liegt an den Olympischen Spielen. Paris
1: damals irgendwie. Äh
0: nee, also du trübst im Fischen, äh, du fischst <lacht> im Drüben, meine ich, ja. <lacht> also die Olympischen Spiele in London äh, zu Beginn des 19. Mhm. Jahrhunderts, ja, fanden halt so statt, ähm, dass man eine Marathonstrecke ausgesucht hatte und nach 40 Kilometern war man irgendwo am Feld. Mhm. Der König wollte aber ganz gerne die Freunde ähm, in seinem Park, nämlich am Buckingham Palace, begrüßen. Ah. Und dann hat man das Ganze einfach ein Stückchen verlängert, nämlich bis zum Buckingham Palace hin. Ja? Und das waren exakt 42,1. Und von da
1: an wurde das dann einfach immer so weitergemacht?
0: Und seitdem, weil der Engländer an sich ja gerne, zumindest was den Sport angeht, mhm. Regeln setzt, ja, Ganz viele von den Maßen, die zum Beispiel in der Leichtathletik vorkommen, ja, die Hürdenhöhe bei 110 Meter Hürden, englisches Maß. Ja, die Abstände zwischen den Hürden, englisches Maß. Die Hürdenhöhe bei, ähm, bei 400 Hürden, ja, ein Yard, also ne, genau 91,6 Zentimeter, äh, englisches Maß. Ganz viele von den ähm, tatsächlich Abmessungen in der Leichtathletik sind englische Maße. Und so auch der Marathon mit den 42,195 Kilometern, weil sollte halt am Buckingham Palace und nicht irgendwo... Nachvollziehbar, Feld, oder? oder? Also absolut. Ja, weil es gab damals ja nicht das Olympiastadion ja, in dem ja. Sinne. Ja. Und Bucky, ich meine, ist ja auch eine vernünftige Kulisse für...
1: Für einen Zieleinlauf, kann, kann man machen. Ziel von
0: einem Marathon, ne? kann man machen. <lacht> kann man machen. <lacht> <lacht> und dann äh, war da natürlich noch Dorando Pietri, aber das würde jetzt zu weit führen. Ne? Auch eine der, der ganz illustren Geschichten im Marathonlauf geschoben worden und äh, nachher disqualifiziert worden und so weiter ist auch Olympische Spiele das erzählt ich wollte okay, sagen wir
1: müssen was für die nächste Folge noch aufheben weil ist ja auch nur so dass wir <lacht> ja das also sagen wir mal die Geschichte des Marathonlaufs also da sind können wir ja dran bleiben ja so äh, nachdem wir eigentlich
0: noch da es ja so viel so viel geile Geschichten ja aber äh, deshalb das merkst du dir jetzt weil es ist dein ja Lob. muss
1: ich mir merken äh, London wann war das 1900? 1908 1908 London Olympische Spiele Buckingham Palace. Ja, muss ich jetzt nochmal eben überlegen. 1908 oder 1904? Boah, da bin ich. Ja, ich meine 1908. Ich raus.
0: Weil eins ist St. Louis, eins ist St. Louis, also St. Louis, Paris und, ähm, und London waren ja dann die ersten Olympischen, also mhm. nach Athen. Ähm, schaue ich nochmal nach, aber auf jeden Fall London, die Spiele Anfang des äh, 20. Ja, Jahrhunderts dann, ja.
1: Ja, super. Ähm, ich habe auch noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber das muss man einfach nächste Woche machen. Es läuft ja nicht weg. Es gibt eine gewisse... Veränderungen, möchte ich sagen, oder ja, Veränderungen in der Sport-Sponsoring-Landschaft, möchte ich mal sagen, in der Leichtathletik die, die aktuell sehr auffallen. Ähm, auch eine spannende Entwicklung, ähm, die im Zweifelsfall wahrscheinlich auch nicht so schlecht ist, ehrlich gesagt. Da gehen wir nächste Woche drauf ein. Vielleicht gibt es noch ein paar neue, große Wechsel, die man bis dahin lesen kann. Heute gab es ja wieder einen mit äh, Tadese Abraham. Ähm, machen wir einfach nächste Woche. Also, wir sind schon bei anderthalb Stunden und wir müssen ja nächste Woche auch noch was erzählen. Ja, ich muss auch... Ich wollte gerade sagen... Ähm. Ja, weißt du, was
0: ich noch nicht gemacht habe? Ich war heute nicht laufen, ja, weil ich tatsächlich gestern gelaufen bin. Äh, kleinen, äh, wie nennt ihr das? Crescendo-Lauf. Okay, okay. Ne? Also Gib hinten raus schneller geworden. Mhm. Ja. Nee, warte mal, falsch. Hinten raus weniger <lacht> langsam geworden. <lacht> <lacht> Ja, und weil wir ja noch, wir haben so viele Themen, ja, man, gehört, man kommt gar nicht dazu, alles zu sortieren, ja. Weil wir ja mit Family und Friends die Leute äh, begeistert hatten, ja habe ich eine ne sehr, sehr nette Zuschrift von äh, einer äh, mhm. jungen Frau bekommen, die äh, ganz begeistert war, dass ich meine Tochter immer äh, motiviere, weil ich vorgestern. Äh, dann einfach vor dem Haus meiner Schwiegermutter meine Kleine beschleunigt habe, also so ein kleiner äh, kleiner mhm. Anstieg, ja Berg ist ein kleiner Anstieg und dann sind wir halt einfach äh, raus und und zehn Minuten einfach Bergsprints gemacht, stumpf Bergsprints, ne? so wie man es macht, raus, gar nicht eingelaufen. Wie aus dem, dem Lehrbuch, nehmen, würde ich sagen. Ne? Aus dem Lehrbuch, erste Seite Lehrbuch ja, und zwar unter dem Kapitel, wie man es nicht macht. Ja. Aber wir haben es gemacht. Also also, da, da mache da ich mir aber auch mehr Sorgen um dich
1: als um deine Tochter, weil in so jungen Jahren, da, macht, da steckt man noch alles ich, weg, muskulär. Ich
0: mir auch, ich mir auch. Da verzeiht ja. der Körper noch viel. Da denkst du ja immer, ah, ey, ob das jetzt die Sehnen mitmachen, <lacht> ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Dann dieses unangenehme Knallgeräusch, <lacht> wenn die Sehne reißt. Ja. Aber es war alles okay. Ja, wir sind da fünfmal hochgewetzt. Nach siebeneinhalb Minuten waren wir fertig. Ja, eigentlich ist das ja so ein ja. Hit-Programm, ja. So ein High-Intensity-Interval-Training ist eigentlich ja nur acht Minuten lang. Ja, so in der Preisklasse war das und dann wieder rein und hat auch gereicht. Super. Für Muskelkater für gestern <lacht> und für heute. Ne? Aber ich muss jetzt gleich noch aufs Rad. Deshalb äh, ja. sagen wir, glaube ich, äh, bleibt dran. Geht laufen, Bleibt macht so aus ähm, und, ähm, ja, und erzählt, euch, erzählt mir bitte, wie denken ja,
1: geht. Ja, genau, das nicht vergessen toll. hier. Wir wollen äh, gerne lesen, wie ihr das äh, beim Laufen so habt, äh, beziehungsweise was euch antreibt. Also bin ich tatsächlich neugierig, weil äh, es ist immer schön, neue Perspektiven mal zu sehen. Also am besten bei Instagram uns schreiben, dann ähm, haben die anderen auch was und wir können vielleicht eine kleine Diskussion starten. In diesem Sinne... Würde ich sagen, startet gutes Wochenende. Wie immer viel Spaß beim Laufen und wir hören uns nächste Woche.